0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce nouveau numéro en cette toute fin d'année pour lequel on vous a préparé une petite surprise, puisqu'en réalité il s'agit d'un épisode du podcast « C'est pas sorcière » de notre amie Louise, que vous connaissez peut-être à la Gazette du Sorcier sous le pseudonyme de Salem, puisqu'elle a été derrière le micro, notamment de « Salut les sorciers ». C'est pas sorcière est un podcast intéressant et captivant lui aussi puisqu'il explore la figure de la sorcière à travers euh, l'histoire, à travers les arts aussi de temps en temps et puis à travers plein de, de déclinaisons de ce que c'est que la sorcellerie dans différentes cultures avec différentes figures de la sorcière et euh, on a eu le plaisir qu'elle nous invite pour explorer la figure de la sorcière dans Harry Potter et on s'est dit que c'était un parfait Sujet à traiter également dans Aspic, donc elle nous a fait l'amitié de nous confier cet épisode pour que on puisse le proposer à nos chères auditrices et auditeurs. Donc vous pouvez écouter cet épisode tout de suite et bien sûr vous rendre également sur le fil du podcast « C'est pas sorcière » pour écouter tous les autres super épisodes de ce podcast En ce qui nous concerne, on se retrouve bientôt, vous avez constaté qu'Aspic n'a plus un rythme aussi soutenu qu'il y a quelques mois, Euh, donc ne vous attendez peut-être pas à avoir des épisodes tous les mois, mais... Euh, ne vous en faites pas, La Gazette du Sorcier continue ses podcasts et Aspic aussi continuera, ne vous en faites pas. Et vous pouvez d'ailleurs très bientôt découvrir un nouveau podcast qui va se lancer dans quelques semaines. Donc restez à l'affût des réseaux de Studio Gazette pour découvrir Memento Vivere, un super nouveau podcast sur le fandom, un sujet qu'on a Borde très souvent dans Aspic, donc vous allez pouvoir aller à la rencontre de créateurs et créatrices qui œuvrent dans l'univers du fandom Harry Potter. Je vous laisse en compagnie de Louise, accompagnée d'Alix et moi-même, et si vous écoutez ce podcast dans quelques jours, je vous souhaite une merveilleuse année 2024 au nom de toute l'équipe, qu'elle soit remplie de magie et de découvertes. C'est pas sorcière. C'est pas sorcière. C'est pas sorcière. C'est pas
1: sorcière. C'est pas sorcière. C'est pas sorcière. C'est pas sorcière. C'est pas sorcière. Coucou. Bienvenue dans C'est pas sorcière. Moi, c'est Louise, et avec moi, pour remplacer Marion, j'ai deux invités dont vous reconnaîtrez peut-être les voix si vous êtes des auditeurs de ASPIC, un des nombreux podcasts de la Gazette du Sorcier, qui analyse Harry Potter d'un point de vue académique. Bienvenue à Alix et à Marjolaine Merci <rire> Salut
2: Merci, merci de l'inviter C'est trop cool
1: Ouais <rire> Avant de commencer, j'ai une petite question à vous poser pour euh, vous connaître un peu mieux, même si euh, j'avoue que j'ai encore triché, j'ai invité des gens que je connais déjà à participer à mon podcast. Mon carnet de, de répertoire est tellement grand que <rire> j'ai de quoi faire plusieurs podcasts. C'est ça <rire> Tu as un réseau tentaculaire. <rire> C'est ça. Bah écoute, je choisis mes amis en fonction de s'ils aiment ou pas les sorcières, donc...
0: Euh... <rire> Et cette fois-ci, on n'est pas, pas dans ton salon, hein, contrairement euh, à, à ton invité euh, de la
1: dernière fois. <rire> C'est vrai, nous avons même euh, la plus loin qui est en, actuellement en Islande, donc... Euh...
2: <rire> Enregistrement international.
1: C'est beau <rire> Donc la petite question pour vous connaître un peu mieux, c'est, euh, c'est j'aimerais savoir s'il y a des sorcières de l'histoire ou dans la fiction que vous aimez particulièrement.
2: J'avais pas mmh. fait la question, j'ai pas réfléchi. <rire> <rire> j'ai, 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 j'ai tout bien lu et. Euh... <rire>
0: Ben en plus, ouais, j'ai entendu là, que tu avais posé la question à ton dernière invitée. J'ai ah, oh, c'est une trop bonne question. Et euh, <rire> Trois secondes après, j'ai oublié de répondre, de penser à. Alors, Alors je l'avais aussi, pas prévu non que la, plus. La première, euh... Ouais. Je crois que la première à qui j'ai pensé quand j'avais entendu cette question, euh, j'ai pensé à, à Morgane dans les, la légende arthurienne. Ouais. Je sais que
2: j'étais euh... en train de penser à la même chose. <rire> ouais. <rire> bon, oh, en vrai, je suis plus, euh, je
0: suis plus, je suis plus Viviane que Morgane. Mais euh, Viviane, je ne sais pas si c'est une sorcière ou une fée, c'est une
2: fée. En général, c'est plutôt une fée, j'ai l'impression. Mais Morgane aussi, selon, des... les ré... ouais. selon les récits, c'est des fois plus qualifié de fée, des fois Il bah, les appelle
0: fées, mais je pense que dans les gens arthurienne fée et sorcière, c'est la même chose, ouais. je pense. Donc, euh... bon, on va dire Viviane. Si c'est une sorcière, je dirais Viviane. Voilà.
2: C'est hyper dur. Euh... Mais du coup, euh... plein d'options en vrac. Euh... <rire> euh, du coup, sinon pour dire autre chose que Marjolaine, euh, m'aimait sur du temps dans euh, les annales du disque-monde. Ah oui euh, <rire> qui, euh, qui est quand même un personnage hyper cool. Euh, après, il y a plein d'autres... Je ne sais pas. Euh, <rire> mais, tous les personnages de sorcières dans, dans les bouquins de Roald Dahl, c'est quand même aussi des personnages... Enfin, euh, c'était un peu ma première introduction aux sorciers et sorcières, je pense. Euh, de, donc... Euh, c'est un truc auquel, euh, auquel je suis assez attachée. Ouais. Voilà. <rire> c'est marrant parce que
1: je pense qu'il y a beaucoup de gens en répondant à cette question c'est des sorcières qui sont en lien avec leur enfance.
2: Mmh. Ouais. ouais. histoire
1: ouais. que tu as lue quand tu étais petit et que du coup tu as toujours dans ton cœur. C'est mignon. Bah, j'avoue
2: qu'un des premiers trucs auxquels j'ai pensé, c'était aussi le. Mais du coup, fin, c'est pas un bouquin, mais euh, euh, c'est tout simplement euh, Sabrina l'apprenti sorcière, la version de dessin animé, quoi. Mmh. C'est, euh... hmm. c'est un truc que j'ai, j'ai pas mal pensé ouais. aussi quand j'étais gamine quoi. Ouais. mais euh,
0: ouais, ouais c'est vrai mais après euh, Viviane je pense que moi j'ai plus redécouvert il euh, y a pas si longtemps en, en me réintéressant plus à tout ça en allant euh, à Brocéliande, au centre d'imaginaire Arthurien et ah, puis en, ouais. du coup euh, ouais. en faisant des lectures euh, et ça ouais, c'est, c'est peut-être plus récemment que je me que je, j'ai plus redécouvert ces personnages là mais c'est vrai que dans l'enfance, il euh, y a eu plein de personnages de, de sorcières euh, marquantes. J'ai, j'ai une image en tête, mais je n'arrive plus à me souvenir une petite BD, une BD avec une sorcière, euh, euh, une BD jeunesse avec une sorcière. Et je n'arrive plus à me souvenir son nom. Ah. Euh, elle est trop chou. Euh, et on suit un peu ses, toutes ces petites aventures. Euh... Non, ça ne vous dit rien.
2: Oh, c'est, un truc, c'est un truc assez récent ou c'est un truc qui date euh, de... Bah, ça date, des 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 date de mon enfance. 20, donc... <rire> <rire> Là comme mais... ça <rire> Mais l'usine,
1: mais l'usine. Ah, ah mais oui, oui ah, C'était mais presque oui, ado mais l'usine parce que j'y ai pensé mais c'est pas forcément très enfant non Oui, c'est plus ado, c'est vrai. Oui mmh,
2: oui, ouais. oui, la, la bande dessinée Mélusine elle était hyper cool.
1: Ouais. Bon, rentrons un peu dans le vis- le vif du sujet. Euh... Alors, euh, quand j'ai présenté mes invités, ça vous a peut-être mis la puce à l'oreille sur la thématique, et aussi parce que ça sera probablement écrit en énorme dans le titre de l'épisode. Dans cet épisode, (rire) on va parler du lien entre la figure de la sorcière et la saga Harry Potter. Ah, mais c'est pour ça qu'on est là (rire) (rire) Harry Potter, euh, c'est souvent une des premières références qui est citée quand on parle de sorcière et de culture populaire. Et pourtant, euh, moi j'ai fait le constat, quand on me parle de sorcières, c'est pas Harry Potter qui est la première chose qui me vient à l'esprit. D'ailleurs, j'étais curieuse de voir quand je vous demandais vos sorcières préférés si ça allait être des personnages de Harry Potter ou non, que vous alliez citer, vous en avez cité aucun. <rire> on a peut-être fait un peu exprès aussi. Oui. Mais...
2: Je, je pense que je j'aurais spontanément cité Hermione assez facilement, mais je, le but c'était pour... Enfin, pour moi, c'était vraiment l'idée, c'était pas de citer un personnage Harry Potter. Vous vous êtes
1: censuré. <rire> et du coup, euh, bah, une des questions qui, qui m'est venue à l'esprit quand je me suis dit, tiens, on pourrait faire peut-être un, un sujet en lien entre la figure de la sorcière et Harry Potter, c'était bah, est-ce que déjà on peut parler de sorcière quand on parle de Harry Potter. Euh, c'est pas parce qu'ils se font de la magie que forcément ça, ça colle avec la figure de la sorcière. Je me suis aussi demandé euh, est-ce qu'il y avait des, des références euh, qui, euh, qui ont influencé la saga Moi, je, dans le podcast, les, les auditeurs habituels savent que j'aime bien euh, donner des portraits de figures historiques ou fictives et, euh, et ben, est-ce qu'il y en a qui pourraient être en lien avec Harry Potter euh, une autre des questions que je me posais, c'était, euh, c'était l'impact qu'a eu Harry Potter sur la, la culture populaire, sur euh, justement la figure de la sorcière. Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas du tout Ça fait beaucoup de questions, euh, ne vous inquiétez pas, on <rire> va <rire> faire ça en plusieurs étapes. Mais accrochez-vous à vos balais parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire.
0: Et qu'on est très bavarde. <rire> <rire>
1: Vous faites un pari sur combien d'heures d'épisodes alors qu'on est encore au début
2: <rire> Ça serait bien si on arrivait à faire en, dans une heure, en une heure, mais... <rire> Allez,
1: c'est, c'est, c'est parti
2: <rire> On ne perd pas de temps Alors, la première
1: question que je m'étais posée, est-ce qu'on peut vraiment parler de sorcières quand on parle de Harry Potter euh, C'est la première question qu'on se pose parce que sinon, euh, je pense que le podcast peut s'arrêter là, il n'aura pas trop d'intérêt <rire> Et du coup, je, vous ai... je vais vous proposer un petit exercice pour vérifier euh, si l'image populaire de la sorcière, elle colle avec celle de Harry Potter. Euh, je vais vous citer des éléments, des notions qu'on retrouve souvent euh, liées à la sorcière et euh, vous allez me dire si oui ou non, on les retrouve dans Harry Potter et du coup, euh, à la fin, on fera un petit bilan pour savoir si euh, <rire> Harry Potter représente ou non des sorcières. Alors, commençons avec un peu le plus facile. Est-ce que dans Harry Potter, il y a de la magie, des sorts et des potions Euh, Oui, un petit peu, ouais. (rire) Un un, un tout petit peu. (rire) C'est très, très anecdotique.
0: (rire) Bon, check. Bah, Oui, c'est clair, c'est quand
2: même
0: même la base. hein.
1: (rire) Euh, Est-ce que dans Harry Potter, on a des balais Oui. Qui volent. (rire) Qui volent en plus.
2: (rire) Oui, parce qu'il y a des histoires avec des balais qui ne volent pas. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais c'est beaucoup moins intéressant.
0: Oui, il y a qui volent euh, et qui vont vite et euh, qui sont même des, des vrais... C'est euh, ça qui change, c'est que c'est des vrais euh, accessoires de sport. Quoi.
2: Oui, il y, y a des marques. Il y a, y a une notion ouais. de commerce de, de balais et de, euh, de discrimination. Si tu n'as pas la bonne marque ou le bon <rire> modèle de ballet qui... Euh, c'est très anecdotique, mais c'est. J'ai pas souvenir d'avoir déjà revu cette euh... cette idée-là dans une autre œuvre qui était en scène, euh, en tout cas. Euh... Un monde magique, ouais. un monde magique et, et en tout et spécifiquement de balais volants en tout cas.
1: C'est vrai <rire> qu'on a pu le voir avec les baguettes. J'ai déjà lu des histoires quand j'étais petite où euh, l'achète leurs baguettes magiques, euh... mais avec des balais, non <rire> Continuons. Euh, on associe aussi souvent les sorcières avec des familiers, donc euh, souvent des animaux, le plus souvent des animaux nocturnes. Est-ce ouais. qu'il y a des, des hiboux, des chouettes, des, des crapauds,
0: crapauds, des chats, même des sorcières qui se transforment en chats et ça... Il
2: y a des rats aussi qui sont. Euh, alors c'est ouais. pas forcément l'animal le plus associé, mais il y a quand même un peu cette idée de. Oui, ah, si, ouais, les rongeurs, euh, ça, Je ouais. pense, un animal qui, est, qui a souvent qui souffre d'une mauvaise d'une mauvaise mm-hmm. image, un peu comme les sorcières. et Donc il y a un ouais. peu une association. Oui, ouais, 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 carrément. Euh, des... Bah ouais, on est pas ouais. mal. Hein. Ouais. Et puis il y a toutes les créatures. Des euh, serpents. Euh, des... Ouais. Et, ouais. et tous les animaux, enfin, qui font partie un peu du bestiaire imaginaire, les dragons, les phénix, etc., euh, qui sont du coup des, des créatures imaginaires et qui sont qui font partie aussi justement de toute cette euh, euh, univers, enfin euh, voilà, imaginaire commun, on va dire qui de la magie, de la manière, ouais. voilà, que les sorcières les avec euh, leurs balais, leurs potions, etc. D'ailleurs, euh, je me suis fait, là, je me faisais une réflexion sur le. Le crapaud, c'est que je trouve que ce qui est amusant, c'est que dans le premier tome de Harry Potter, on a l'impression qu'il y a beaucoup justement cette volonté de se raccrocher euh, à ces éléments très classiques de de la sorcellerie. Et euh, typiquement, ou sur la lettre de de Poudlard, euh, ça dit que les élèves ont le droit d'avoir ou un hibou, ou un chat, ou un crapaud. Euh, Et euh, autant le hibou, on envoie tout de suite l'utilité à Poudlard avec le courrier, euh, autant les chats, c'est... très peu commun. Il enfin, n'y euh, a que Hermione qu'on connaît qui, a un... qui va avoir pas tant rond à un moment. Oui, il y a et bizarre euh, aussi, mais ce n'est pas un ouais, élève. <rire> mais c'est, c'est pas, ouais, c'est pas un élève. Et, euh, et puis, il y a Neuville qui a le crapaud et on a plus l'impression que c'est là un peu pour, euh, pour cocher les caisses. Et d'ailleurs, Hagrid, il le dit que c'est un peu euh, plus vraiment à la mode. Quoi. C'est un peu l'ancienne ouais. ancienne image mmh. euh, de, euh, des animaux familiers qu'avaient les, les sorciers et les sorcières. Euh, mais c'est quelque chose qui, euh, qui se Enfin, qui s'oublie un peu euh, sur euh, après enfin euh, on a plus on rencontre plus jamais après d'un, un personnage qui est accompagné d'un crapaud. C'est ouais. intéressant <rire> sur la façon dont la réappropriation un peu d'abord utiliser un peu ces clichés de familiers associés aux sorcières et mm. puis au fur et à mesure on s'en détache un peu quoi. Ouais. Bah, comme
0: si les sorciers ils savaient, ils savaient eux-mêmes que c'était des clichés en fait oui. <rire>
1: oui.
2: on va et, pas prendre et, un crapaud après, c'est la honte euh, après on voit aussi qu'il euh, y a des sorciers et sorcières qui ont des animaux complètement différents et c'est aussi euh, euh, Hagrid, alors qui est d'un point de vue académique pas un sorcier à part entière mais ça reste un sorcier bah, il a euh, avant tout un chien croque dur euh, Dumbledore du coup il a, euh, il a son phénix il a, a fume sec euh, ça s'élargit aussi un peu à d'autres d'autres créatures, notamment le chien qui n'est pas du tout associé en général aux sorcières. Quoi.
1: Mmh. Aux tout à sorcières. fait. Donc, on a un beau check euh, sur les animaux. Euh... J'avais ensuite dans ma liste, euh, on associe souvent les sorcières à soit des femmes très très belles, du coup, elles sont envoûtantes. Euh, elles vont euh, faire que les, les gens vont se prendre... Euh, euh, à leur maléfice parce qu'ils se seront faits aveugler par leur beauté. Ou à l'inverse, elles sont très très laides, ce sont des vieilles femmes, elles sont le visage difforme, elles sont des verrues. Euh... Est-ce qu'on retrouve ça dans Harry Potter
0: Pas vraiment, c'est plutôt... On en joue. Enfin, c'est vrai que bon, la beauté envoûtante, on pense aux, aux Vélanes, mais qui sont... Euh, bah, des créatures finalement c'est pas des mmh. sorcières alors il y a des sorcières qui ont du sang de Vélane donc euh, elles s'approprient ces, ces qualités là mais c'est pas on a vraiment la distinction Une... et, par contre on a aussi tout ce qu'il y a autour des filtres d'amour et donc du coup de cette euh, cet envoûtement euh, dangereux, on pense à Mérope euh, qui, qui du coup euh, bah, est pas forcément dans le cliché, enfin elle pourrait être dans le cliché un peu de la sorcière, de la d'une femme pas très belle dans sa cabane au fond des bois et qui, du coup, utilise un mmh. filtre d'amour pour euh, envoûter euh, le, beau, euh, le beau jeune homme euh, qui tombe mmh. euh, sous cette... Donc, il y, y, y a cette image-là aussi, quand même. Euh, mais, encore une fois, qui une exception, c'est pas... C'est loin d'être la, la majorité des, des sorcières euh, ou des sorciers qui jouent de, de ça Mais on a quand même l'impression qu'il y a... Autour de l'apparence, euh, enfin, je, sais pas, je pense à roy Lockhart, euh, à bah, même Hermione qui utilise un petit peu de magie pour corriger mmh, quelques <rire> de traits.
1: Corriger des <rire> voilà.
0: Donc, il euh, y a cette utilisation-là, mais comme on pourrait, lui, comme on pourrait l'avoir dans le monde de, non magique, quoi, de, de petits oui, artifices, et pas vraiment oui. euh, c'est, dans c'est les ce extrêmes. Que, mmh. C'est
2: ça, ce quoi. Je pensais, en fait, c'est que je, pour moi, en fait, dans Harry Potter, on est vraiment dans un, dans un monde où... Euh, bon, les mondes moldus et sorciers euh, cohabitent, mais on, on voit vraiment une vraie société sorcière. Ce qui, enfin, j'ai l'impression que dans les, en tout cas, dans les livres que j'avais pu lire avant Harry Potter, c'était moins. Euh, on avait moins une société de sorciers et de mmh. sorcières. Souvent, c'était le personnage. avait un sorcier ou une sorcière effectivement au fond des bois. Parfois, avec associé à d'autres. Euh, euh, d'autres êtres euh, surnaturels un vampire euh, un loup-garou, quelque chose mmh. comme ça euh, et donc du coup il y avait un peu euh, justement ce cliché de où effectivement euh, la sorcière envoûtante ou quoi que ce soit euh, là on est, euh, en fait pour moi la société sorcière ça, ça veut être une société qui est euh, certes invisible au monde des moldus mais qui est une société un peu équivalente et donc ben, les sorciers les sorcières c'est Des gens entre guillemets normaux, c'est juste bah, qu'ils ont en plus ce ce gène magique. Mais du coup, il y a des gens qui sont à la fois décrits comme très beaux et très laids de Harry Potter et plein de gens euh, au milieu. Mais c'est pas associé, enfin, il n'y a pas de lien vraiment direct, effectivement, à part les Vélans euh, qui est fait entre leur capacité magique, euh, leur, euh, leur dessin. Euh, aussi et, euh, et, leur, euh, et leur apparence et mmh. euh, je trouve intéressant par exemple Voldemort euh, Tom Jedusor c'est décrit comme un très beau garçon euh, voilà, très séduisant etc euh, et euh, quand il est jeune et puis euh, adulte euh, là on a quelqu'un qui est plus du tout humain alors même s'il n'est pas forcément décrit comme étant la personne la plus terrifiante qui soit mais euh, il est quand même plutôt associé à la laideur, mais du coup, on a cette personne qui est passée vraiment dans les deux extrêmes, et pour autant, ça ne change pas. Son... Il, était, il était déjà complètement euh, mm. malveillant, euh, alors qu'il ouais. était un canon de beauté. Quoi. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a c'est plus... Il euh, n'y c'est, c'est a pas de lien de causalité ou, euh, d- entre, euh, entre l'apparence physique des sorcières et des sorciers. Et... Euh, et leur euh, et, et leur pouvoir et, et c'est c'est pas vraiment utilisé comme quelque chose qui les distingue comme euh, dans certaines sorcières enfin certains personnages effectivement bah, dans pas mal d'histoires de Rurdal on, on reconnaît les sorcières parce qu'elles ont euh, le nez crochu effectivement euh, les euh, elles ont les, chauve, les virus, euh, ouais le mmh. crâne chauve enfin euh, il y il y a pas mal de choses comme ça c'est, ouais. Là, c'est vraiment deux idées très, euh, enfin, qui se.
0: Bah Voldemort, c'est, c'est presque, ça aurait pu être ça, mais c'est pas tout à fait ça parce que quand même, il, il, il détériore son apparence physique, mais de manière oui. euh, volontaire pour se déshumaniser, et se,
2: ouais.
0: s'extraire de, de l'humanité, de moins en moins ressembler à son père aussi, mais, euh, mais c'est, euh, c'est pas, c'est pas du tout comme le, la, la sorcière euh, de conte qui. Enfin, on ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi, enfin, enfin, la, la, sorci- pourquoi la sorcière est moche. C'est juste, euh, c'est juste une image euh, pour la rendre repoussante. Mais pourquoi la sorcière euh, On n'a pas l'impression qu'elle choisit d'être moche, mais en même temps, elle s'en fiche d'être moche. Enfin, tu vois, peu... <rire> bah,
2: après, so- souvent, une des, un peu des un théorie qui a été amenée, c'était qu'on euh, parlait de femmes indépendantes, puissantes, intelligentes, etc. Et que donc c'était quelque chose qui faisait peur et donc oui, que ça. ça a été associé en fait un peu par euh, la société patriarcale euh, au, euh, à quelque chose qui était du coup repoussant euh, mm. pas juste euh, comme concept mais euh, physiquement et, et c'est je pense mm. aussi sans doute pour dissuader euh, les jeunes filles de se dire oh, une sorcière c'est, euh, c'est une carrière intéressante c'est, cool. <rire> enfin, en tout cas, c'est, enfin, c'est quelque chose auquel tu peux aspirer en tout cas ouais. c'est quelque chose qui t'inspire et je pense que dans une Société où euh, la valeur des femmes est beaucoup, enfin, euh, est complètement corrélée à leur apparence physique, ben, euh, associer euh, les femmes euh, indépendantes et, euh, et intelligentes à quelque chose de laid, ben tout de suite, ça, euh, ça décourage un peu euh, les, les jeunes femmes de, de se dire que c'est. Euh, une carrière intéressante. <rire> c'est aussi euh,
1: euh, les personnes qui étaient accusées de sorcellerie, c'était souvent les personnes qui étaient différentes et du coup, bah, être très oui. belle ou être très laide, euh, bah forcément les gens se disent comment ça se fait que... qu'elle n'est pas comme nous. Quoi.
2: <rire> oui, c'est ça, ouais. c'est, c'est la marginalisation.
0: Euh... Oui, parce que quand on y pense, dans un... pour revenir à Harry Potter, on a on pourrait se dire euh, bah je sais pas un personnage comme ombrage euh, décrit comme ressemblant à un crapaud etc mais elle ressemble pas du tout à une sorcière elle est elle est moche elle est repoussante mais elle est pas du tout dans le dans le canon de la sorcière parce qu'elle est très propre elle est très euh... Euh, en rose. elle s'habille en <rire> rose euh, très féminine malgré le fait qu'elle soit, qu'elle soit moche <rire>
2: ouais, mais, un, on, voilà. ça, ça sera l'autre, l'autre sujet des, oui des c'est artistes, un vaste euh... sujet de, <rire> du
0: rapport de, de Rowling la féminité voilà. mais, euh, mais du coup c'est, euh, c'est, c'est pas du tout euh, ouais, même les personnages qui sont mé- moches et méchants c'est, ouais. pas, c'est pas l'archétype de la sorcière quoi, c'est autre chose encore
1: ouais, ouais. Bon, on a notre première, euh, première euh, case qu'on ne coche pas, du coup, mmh. sur, euh, sur la beauté ou la laideur des sorcières. Euh, nouvelle case, euh, je, comme j'aime bien moi un peu tout ce qui est historique, je, je me suis renseignée, on a souvent l'idée que euh, les femmes euh, sont majoritairement victimes des chasses aux sorcières, c'est vrai en globalité, mais... Au cas par cas, ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, je me suis renseignée. Donc, au, euh, j'ai trouvé qu'en Grande-Bretagne, il y avait environ 80% des personnes qui ont été accusées de sorcellerie qui étaient des femmes. Et donc, je me suis demandé, est-ce que du coup, 80% des personnages de Harry Potter sont des femmes <rire> Question non. très difficile. <rire> pas vraiment. Bon. Non, non. Et est-ce qu'on retrouve par contre une différence de genre euh, Alors attention, au sujet sensible avec Rowling euh, <rire> sur les sur les femmes euh, et les et les hommes sorciers. Alors
0: voilà, bon, ça, on a fait tout un épisode ouais. d'Aspic sur la c'est question.
1: de vous faire de la pub. <rire> voilà,
0: un, c'est un derrière des épisodes qui a eu le plus de succès. Donc euh, n'hésitez pas euh, à, à aller l'écouter pour notre développement. Mais on a tendance, enfin, il y a quand même Euh, en la manière dont c'est présenté on a l'impression que le sexisme est quand même un peu moins marqué dans le monde magique genre on a plus de femmes dans des postes de pouvoir surtout dans le cadre historique où ça se passe euh, des années 90 euh, en Angleterre Euh, on on sait dans l'histoire qu'il y a eu des des femmes ministres de la magie euh, bien avant que ça soit le cas dans le monde dans le monde de Moldu par exemple Euh, donc il y a quand même il y a quand même des choses euh, plutôt positives, on va dire, dans la place des, des femmes dans la société euh, sorcière. Euh, par contre, euh, ça ne veut pas dire qu'il y a une égalité absolue. Il y a toujours des, des gros clichés euh, euh, qui se retrouvent... Enfin, euh, voilà, où Ron, il, spontanément, il attend que ce soit, euh, que ce soit euh, Hermione qui fasse la cuisine dans le dernier tome quand il se retrouve en faire du camping. Enfin, on, on voit quand même des, des choses qui, alors qu'il a été élevé dans une famille... Euh, de sang pur, de, de, de sorcier, quoi. Donc, euh, donc il ouais, y, y a quand même des, des, des choses qui, qui restent. Euh, et puis, bah, des, des a priori qui sont, pour le coup, ceux de, la, ceux de l'autrice qui transparaissent dans, dans, dans certains archétypes et certaines manières de traiter, euh, de traiter la féminité. Euh, donc, c'est... Voilà. C'est... <rire> Je pense c'est que pas...
2: c'est vrai que le, le truc, c'est qu'on suit... Euh... Alors, même si c'est un récit qui est fait à la troisième personne, mais globalement, on est quand même beaucoup... Euh, on suit le point de vue de Harry, et euh, la narration est quand même, du coup, fortement... Enfin, euh, euh, fait plus ou moins voilà, de, de son point de vue aussi, etc. Donc, aussi, avec euh, on peut, tous les biais qu'on peut imaginer de la part euh, d'un jeune euh, adolescent masculin euh, euh, de l'époque aussi, euh, qui a grandi avec les Dursley, euh, ouais, qui est quand vrai. même une famille aussi, enfin euh, sur laquelle il y aurait beaucoup de cho- choses à dire aussi en matière de stéréotypes de genre, mais euh, donc enfin euh, voilà, il y, y a plein de choses, il y aurait plein de choses à, à dire dessus, mais euh, après on, on voit dans certains aspects que euh, on a moins, il euh, y a, y a cer- certaines formes de discrimination qui semblent moins présentes. Euh, et, et notamment, il y a une forme... Euh, c'est quelque chose, je pense, qu'on avait pointé dans Aspic une forme d'égalité euh, vis-à-vis du rap, de la du pouvoir magique. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de, on, de notion de euh, les sorciers ont plus de puissance magique que les sorcières. Mmh. Euh, les baguettes ne sont pas euh, genrées. Mmh. Enfin, euh, donc, il euh, y a un certain nombre de points sur lesquels il euh, y a... Y, il y a moins de stigmatisation. Euh, après, voilà, c'est sûr que c'est un peu difficile du coup de, enfin, c'est même impossible en fait de séparer le, bah, du coup, le, l'univers de, des idées de la personne qui l'a imaginé. Euh, mais du coup, spécifiquement sur les chasses aux sorcières, euh, c'est mentionné à plusieurs reprises du coup que les sorcières et sorciers euh, vraiment du monde magique de Harry Potter ont donc subi la chasse aux sorcières. Ils utilisent toujours le terme chasse aux sorcières, qui est assez intéressant. Euh, Ils parlent, ils ont pas, euh, ça n'a pas été euh, dégenré. Euh, Et l'exemple le plus plus courant, euh, Gwendoline la fantasque, Euh, oui, c'est ça, oui, Euh, c'est donc c'est une femme, euh, mais c'est pas précisé comme étant quelque chose de euh, uniquement. Enfin, qui, qui concerne uniquement les sorcières après dans la logique des choses moment où ils sont persécutés par les moldus qui ont oui. ces biais là ça va statistiquement être plus les sorcières qui vont être persécutées. Mais, mmh. euh, mais en tout cas dans les quelques fragments de cours d'histoire de la magie auxquels on assiste ou quoi, mmh. euh, c'est pas quelque chose qui est euh, qui, qui est abordé en tout cas euh, cette notion de, de, de distinction de pouvoir, de perception euh, mmh. historiquement entre sorciers et sorcières dans, dans le monde au sein, au sein du monde magique en tout cas
0: ouais, mais ça aurait pu hein, parce qu'effectivement on a on a quand même euh, cette impression enfin les chasses aux sorcières euh, sont présentes et comme c'est censé comme le monde moldu censé censé être notre monde le monde moldu a euh, nos représentations et donc ça aurait pu être utilisé euh, vraiment par les oui. même par les euh, les, euh, les sorciers euh, qui ont des, des, des forts préjugés envers les moldus, ça, ça aurait pu être utilisé comme un argument euh, de pointer cette, euh, euh, ce sexisme des, <rire> des moldus et, euh, et, et, du fait, et le fait aussi que, les, bah, au final, les sorciers. Alors peut-être que justement, ça, 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 ça avait un intérêt aussi pour les sorciers, euh, cette, ce côté-là, euh, les sorciers masculins, euh, de se dire bon, bah, à l'époque de la chasse aux sorcières, ils étaient plus à l'abri parce qu'ils étaient des hommes et qu'ils étaient moins inquiétés, qu'ils pouvaient euh, exercer leur pouvoir, entre guillemets, que c'était plus euh, accepté et qu'ils ont moins été euh, en première ligne des persécutions. Mais mais après, euh, on sait qu'il y a quand même des des sorciers qui se sont retrouvés euh, en mauvaise posture. hein. Je crois que c'est le cas du, euh, du moine gras, il me semble. Oui.
2: Il me semble que c'est ça, effectivement, ouais.
0: Qui a toute un, une backstory qui a été euh, proposée sur Pottermore et on apprend, bah, justement, que c'était un sorcier qui, euh, qui exerçait ses, son pouvoir euh, pour guérir euh, sa communauté et au bout d'un moment, ça n'a plus été très, très discret. Euh, ah. donc, euh... <rire> et il a Oups. fini par être euh, inquiété pour ça, quoi. Donc, c'est... ça existe. On a des exemples, quand même. C'est bien. Pour donc, c'est ça. intéressant que ce soit en plus un religieux, mais...
1: Euh... <rire> Ok, donc deuxième case euh, qu'on ne coche pas. Euh, Passons à la dernière de ma liste. Euh, La notion de sorcière est extrêmement liée avec la notion du diable. Euh, Alors, euh, j'ai lu tous les Harry Potter, je n'ai jamais vu le diable en tant que personnage.
0: (rire) C'est Voldemort, le diable. (rire) Non, mais de toute façon, la religion est quasiment absente. hein, Enfin... c'est mais pas. Ouais, il, y a des, bon. il y a des symbolismes, un symbolisme chrétien, mais il n'y a pas de. Il... Enfin, il n'y a pas, pas vraiment de, religion de, de, représa... ouais, de référence directe, en fait. C'est plus des allégories, des, des, euh, des symbolismes, mais c'est pas. Même du côté moldu, on ne
1: voit pas de religion.
2: Non. non. Ah, c'est vrai que ça... enfin, c'est un sujet qui est un peu. Enfin, même sur lequel il y a eu pas mal de redconning aussi. Euh, mais euh, je enfin euh, je, je crois que ça date du chat que Rowling avait fait euh, en 2007 au moment où le dernier tome est sorti euh, où, euh, où justement enfin parce que euh, elle avait c'est quelque chose qu'elle avait dit publiquement plusieurs reprises que elle-même était euh, était croyante euh, donc elle appartient à l'église anglicane euh, et euh, et un, une des choses qu'elle avait été euh, qui était venu dans la conversation, c'était justement que, enfin, elle-même, enfin, n'avait elle pas voulu euh, mettre trop de symbolisme aussi religieux d'Harry Potter, pour, en tout cas pas trop directement, pour ne pas que la fin soit, euh, puisse être euh, devienne trop logique, enfin, dans le sens, enfin, en tout cas, devinable. Mmh. Euh, et, euh, et typiquement, euh, voilà, le, l'imaginaire religieux est assez peu présent. Jusqu'au tome 7, où là, effectivement, avec euh, la renaissance euh, littérale euh, de de Harry, euh, et surtout, il y a vraiment, enfin, ça m'avait vraiment beaucoup marqué quand, euh, quand, à la relecture, c'est vraiment quelques phrases dans ces tout derniers chapitres, euh, où euh, juste après le décès de de Voldemort, où. euh, où Harry est, voilà est présenté comme il était euh, il était leur sauveur leur guide etc et il y, y a un vocabulaire un, mmh. un choix de mots euh, qui est vraiment enfin qui fait vraiment partie du, du vocabulaire euh, religieux euh, et, et donc là c'est qui devient beaucoup plus évidente euh, mais mais c'est sûr que ça on, on peut on peut y voir du, du voilà du symbolisme et des références plus discrètes euh, dans les tomes précédents euh, ne serait-ce que euh, mais bon après ça on peut dire que c'est aussi juste le calendrier britannique avec euh, les vacances de Pâques, euh, la célébration oui. de Noël, enfin c'est des mm. choses qui sont, qui sont présentes euh, qui ne veut mais... pas forcément dire que c'est que les sorciers sont pratiquants euh, mais, euh, mais en tout cas ils ont quand même gardé donc, euh, une culture, cette, euh, ouais. cette culture-là, voilà, qui existe au Royaume-Uni, et donc euh, on peut se dire bah c'est logique du coup, que euh, la, la culture moldue influence la culture sorcière de ce, de ce point de vue-là. Euh, mais ça fait partie... Et le, comme tu disais, le moine gras, bah, le, on, on en parlait, euh, il oui. est du coup moine, euh, mmh. un sorcier. Donc a, ça, ça montre aussi ouais. qu'il y a des... Il y a des personnages, il y a eu des liens avec euh, la religion, mais qui sont effectivement extrêmement ténus. Mmh, ouais. Et euh, c'est, c'est vraiment un sujet qui a été euh, évité. Euh, mmh. Et donc du coup, on peut moins facilement tracer de, de parallèles que ça le enfin, par rapport à d'autres œuvres où c'est un peu plus euh, évident, on va dire.
0: Ouais, et malgré toutes les références, euh, voilà. Et puis la culture. Euh, euh, chrétienne de Rowling, il y a quand même, ça n'a pas empêché euh, tous les, les agités euh, extrémistes religieux de, de diaboliser euh Harry Potter parce que justement ça oui. pour eux il euh, y a eu il y a eu cette association ah oh là là ça rend la magie cool mais ça pervertit la jeunesse mon dieu oui. euh, tous les tous les tous les jeunes enfants euh, euh, vont se mettre à faire des, des rituels sataniques à cause d'Harry Potter donc il y, y a eu ce délire autour de ça alors que c'est complètement c'est absent de, mais parce que clairement ils n'avaient pas lu les livres oui. donc euh, c'était complètement absent mais on voit avec ces réactions qui sont quand même du fait de, du, d'un extrémisme religieux euh, euh, minoritaire, mais euh, mmh. mais que ça a quand même provoqué culturellement euh, cette mmh. association classique ouais. euh, c'est ça, c'est magie égale diable mmh. <rire> ouais.
2: Mais euh, sur euh, sur le sujet du, des textes, enfin. Euh, des allégories religieuses, etc., dans Harry Potter, euh, du coup, petite reco-podcast pour euh, Harry Potter and the Sacred Text, qui est un podcast ouais. anglophone, euh, mais où, justement, ils ont fait une relecture de la saga, euh, chapitre par chapitre, en, justement, euh, lisant Harry Potter comme c'était un texte religieux, avec, vraiment, euh, une analyse comme ça, que enfin, c'est des étudiants en théologie d'Harvard qui ont fait ça, il me semble, enfin, donc qui ont, quand même, du coup, un background assez enfin voilà, euh, non négligeable en analyse euh, de textes Textuel. religieux, mmh. voilà, comprendre... De plusieurs éthaliques. religions, c'est ça
0: qui est intéressant, c'est oui. qu'ils ne sont pas uniquement ouais. catholiques ou... Euh, ouais.
2: Mais, euh, et, donc, euh, et donc, du coup, ça, fin, voilà, pour les anglophones qui écoutent cet épisode, euh, ça peut être un sujet euh, intéressant à, à creuser, parce à que c'est creuser, vrai qu'il ouais. y aurait plein de choses à dire.
0: Et par contre, ça me fait penser, j'y pensais pas du tout là, avant qu'on... la discussion, il y a un peu un retour de cette idée-là dans les animaux fantastiques avec les Second Salemers, qui ont vraiment. Euh, donc, le, les je ne sais plus comment ils s'appellent en français. Les...
2: les partisans du Second Salem ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais,
0: quelque chose comme ça, qui ont beaucoup plus cette, euh, ces références religieuses. Ils sont. Hmm. La communauté, ils sont dans une petite église. Ils sont, euh, et il y a, y a ce côté très ouais, puritain, euh, extrémiste à nouveau, euh, qui utilise cette imagerie euh, de de la, la lutte contre un contre un diable en fait on, mm. c'est, c'est même, on a même sur leur pamphlet euh, ces illustrations euh, euh, un peu classiques là de l'association du sabbat des sorcières avec euh, avec le diable etc donc mm. euh, ça a été donc utilisé là, à revient, ce moment là ouais. quand même mm, mm, ouais
1: mm. ok donc on on peut pas cocher la, la, la <rire> ouais voilà on fait ouais. une, un, juste un petit trait pas une croix <rire> <rire> Et euh, ouais.
2: Et on peut juste nous mentionner aussi qu'il y a du coup, quand même, en exergue euh, du tome 7, euh, une citation qui est tirée de la première épître aux Corinthiens, euh, donc euh, du Nouveau Testament. Euh, donc, qui est aussi du coup, enfin, une manière aussi pour Link de d'indiquer de un peu plus précisément dans ce dernier tome. Voilà. <rire> si vous n'aviez pas <rire> compris, les, les gens. Euh, voilà. voilà. <rire>
1: Alors, conclusion, est-ce qu'on peut parler de sorcière quand on parle d'Harry Potter, après cette petite liste, selon vous Il y a plus de points, oui. Hein. Je pense qu'il
0: ouais.
1: y a quand même... Enfin,
0: il y a un jeu, vraiment, comme on disait au début, sur les, l'imaginaire de la sorcellerie, pour en faire autre chose, pour s'en détacher et, et retourner un peu les, les, euh, les clichés et euh, les interroger, prendre de la distance, en faire des blagues aussi... Euh, donc on ne peut pas s'en détacher, même s'il euh, y, a, y, a, y a des... Il y a un vrai... Enfin, quand j'ai... Là, j'ai... Petite, a... Petite anecdote, euh... donc là, je suis chez mes parents en ce moment, et juste avant, donc, je disais à mes parents sur quoi euh, on allait faire le podcast, et mon père, tout de suite, il fait « Ah oui, euh, bah, va ce sujet !» Et je lui dis « Bah oui, on va se poser la question, est-ce que Harry Potter a changé euh, l'image de... » De, de la sorcière et de la sorcellerie il fait ah bah oui ça, évidemment et tout enfin, pour lui c'était genre évident quoi que ça a eu un énorme impact sur la, la culture et sur la manière dont on se représente donc ça veut dire aussi que c'est et ça, ça a marché parce que ça ça part de ces clichés là et ça part de cet imaginaire là mmh. si c'était complètement détaché ça, ça serait pas
1: complètement
2: ça, ça, pas été, fait oui, ça aurait été et... séparé c'est vrai que, parce que du coup, tout à l'heure, quand on a mentionné en fait euh, la légende arthurienne, on disait mais euh, du coup, des fois on parle de fées, des fois on parle de, de sorcières ou quoi. Et justement, en fait, je pense que c'est un truc qui est hyper important, c'est que dans Harry Potter, on parle spécifiquement de sorcière euh, Rowling, elle n'a pas inventé un nouveau terme. Euh, mmh. Comme des fois, c'est, ça, fin, c'est euh, très à la mode. Euh, dans certaines euh, sagas, oui. notamment en jeunesse, euh, de pas utiliser les termes sorciers et sorcières, mais de faire euh, voilà, des néologismes un, un pour désigner un des, peu pouvoirs, nouveau, des personnes, euh, des voilà. personnes magiques. Ouais. C'est ça, il euh, y-, y avait les. Enfin, je me souviens de quand j'étais plus jeune, les Tara Duncan, il y avait les sorcelières, euh, euh, je sais plus ce que c'est euh, chez Audrey Alouette qu'elle a inventé aussi comme terme euh, pour Magic Charlie, c'était aussi un autre terme. Euh, mais, euh, mais alors que là, il y a vraiment une une revendication un peu enfin voilà c'est... Je... c'est pas une création de nouveaux termes ou quoi c'est justement c'est reprendre mmh. ce terme euh, sans justement bah, effectivement cocher toutes les cases classiques mais, oui. en, mais on suffisamment en pour de que les liens f... ouais mmh. c'est ça c'est que du coup on se dit enfin euh, quelqu'un qui euh ne sait que très vaguement ce que sont les sorciers et les sorcières, en lisant Harry Potter, il n'est pas forcément euh, le premier tome, il ne se dit pas « Ah bon, je ne pensais pas que c'était ça, les sorcières enfin, ?» ouais. Je pense qu'il y a des liens qui sont très très évidents ouais. euh, et du coup, effectivement, mais qui, euh, qui après se sont euh, détachés, qui ont pris un peu, il euh, y a eu une certaine liberté qui a été prise euh, et au fur et à mesure que l'univers se, se développait, oui. Mais et mais du coup et qui après derrière on a inspiré plein d'autres. Euh, mais mmh. mais je pense que enfin voilà, en fait le simple fait aussi de revendiquer quelque part ce, ce terme, euh, ça a aussi son son importance en fait euh, pour euh, d'un point de vue euh, littéraire euh, pour ce qui, tout ce qui est venu après, euh, je mmh. trouve, et pour faire le lien avec ce qui existait avant, et notamment bah, dans toutes les images un peu des fois négatives de la sorcière, parce que c'était quand ouais. même ce qui, était, euh, ce qui a été majoritaire pendant très longtemps, euh, ça a contribué aussi, d'une certaine manière, à, euh, à, justement à la dédiabolisation des, mmh. des sorcières et des sorciers. Mais surtout des sorcières.
1: <rire> C'est bien, tu as un peu anticipé notre dernière partie. Oui. Euh...
2: <rire> C'est oui, un c'est petit vrai, teasing pour je, la je... fin. Je... Bah non, mais c'est logique. C'est,
1: c'est la suite logique. Euh, donc, on vient de réussir à mettre un, un lien entre la figure de la sorcière et de Harry Potter. Et Ouf. heureusement, parce que sinon, on s'arrêtait là. Euh, comme vous pouvez le voir, il nous reste deux parties. Euh, on ne fera pas une heure d'épisode. Non. On va continuer notre questionnement. Euh, cette fois, en essayant de comprendre euh, bah, si du coup on a affaire à des sorcières on a a déjà commencé à aborder cette partie euh, dans ce qu'on vient de dire Euh, quelles sont les inspirations qui ont ont créé Harry Potter alors euh, pour rappel il y a énormément de choses dans Harry Potter, ça va piocher dans la fantaisie en général, notamment pour tout ce qui est créature. Ici, on va se concentrer vraiment sur la figure de la sorcière et qu'est-ce qui, dans l'histoire, euh, quelles sont les œuvres sur la sorcière, par exemple, qui sont célèbres et qui auraient pu inspirer J.K. Rowling. Euh... Même si j'ai no... j'avais noté, moi, et je, je faisais part de cette remarque, qu'il y avait au final, pas énormément de références vraiment spécifiquement sur la sorcière. C'est plus des choses autour de la magie en général ouais ah, je sais pas si ouais. bah en fait c'est c'est, un, c'est lié à, à notre première partie mais
0: enfin comme on l'a déjà dit ça se passe dans un monde où le monde moldu c'est notre monde et où du coup on a on a on a une base de référence commune euh, Enfin, nous, en tant que lecteurs, et puis bah, euh, les, les moldus de cet univers et du coup, les sorciers qui, qui vivent en parallèle de ces moldus, c'est pas très clair. Mais... <rire> Bref, on est dans le même monde, en vrai, euh, plus ou moins, mais on est dans le même monde. Et du coup, il y a, y, a, y a cette base commune, mais, euh, mais la spécificité de, de, d'Harry Potter, c'est que on a cet univers magique qui est réel et qui est, qui est toute une société, en fait, qui n'est pas juste... Euh, une image de sorcière qui est pas juste euh, un, un, ouais, une sorte de figure un peu archétypale c'est c'est comme si cette figure ar- archétypale elle cachait toute une société parallèle qui est du coup beaucoup plus euh, euh, sérieuse entre guillemets pas sérieuse mais beaucoup plus euh, euh, organisée que ce, qu'on, ce que les moldus peuvent imaginer mmh. et, et du coup on a derrière les, 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 les clichés dont on a parlé enfin du Hibou du Ballet de la Potion euh, euh, etc on a on, on a toute cette société euh, très euh, ouais très organisée et très euh, pas si loin de la nôtre au final c'est juste il y a la magie en plus quoi enfin c'est plutôt on voit qu'est-ce que la magie en plus fait à notre société ben un peu c'est un peu mm. ça quoi mais, mais et du coup, coup on est très proche on n'a pas on n'a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de d'univers parallèle on est on est vraiment très très lié quoi mm.
2: Mais euh, je pense que alors, le, le personnage, euh, peut-être... Il euh, y, y a pas mal de, de, de références à d'autres œuvres littéraires que Rowling a, a utilisées, mais du coup, peut-être que le, le, premier, pour le, le personnage le plus, euh, le plus direct, ça va être Trellonnet, euh, qui est peut-être le, celui qui est le plus inspiré d'une personne existante. Alors est-ce qu'on peut vraiment dire que Cassandre était une sorcière, peut-être pas, mais enfin euh, en tout cas d'une personne dotée de pouvoirs magiques, de pouvoir d'une certaine manière. Euh, c'est peut-être pour moi la... celle où c'est le plus euh... le lien
1: le plus direct. Euh.
2: Ouais. Enfin en ouais. tout cas où on peut vraiment. Euh... Enfin après il ouais, y, y, y a beaucoup de aussi il y, y a beaucoup de parallèles qui ont été faits entre Dumbledore et Merlin par exemple. Bon, du coup là on ouais. est sur du sorcier pas de la sorcière. Ouais. Euh... <rire> Euh, mais du coup, oui, je pense que Cassandre, donc euh, qui est un, un personnage de la mythologie grecque, qui est euh, la, la fille de, de Priam, Priam. Euh, et donc qui euh, était amoureuse d'Apollon et euh, qui a été euh, maudite, euh, et, euh, et donc enfin, euh, elle peut prédire euh, l'avenir, etc. Mais personne ne croit. Euh, en, en ses prédictions, et, euh, et c'est quelque chose euh, qui est assez enfin euh, qui se retrouve de manière assez forte avec Trelaunet. Où euh, c'est euh, bon, elle descend d'une ligne de, de voyante, sa, sa grand-mère d'ailleurs qui s'appelait Cassandre, et, euh, et elle-même ne croit pas en son propre don. Euh, concrètement, euh, personne, enfin, les cours de divination, c'est quand même toujours présenté comme une, une vaste fumisterie. Euh, <rire> et, euh, et pourtant, euh, on peut voir que les prédictions de Trélonet se, se vérifient euh, dans euh, 100% des cas. Il euh, y a un article de la Gazette sur le sujet <rire> aussi. <rire> <rire> nouvelle, hein, nouvelle page de publicité. Euh, mais. Euh, et donc, je, je pense que c'est, c'est peut-être le personnage, en tout cas, qui a un lien. Euh, on peut vraiment oui, faire le, le parallèle fort. le plus direct. Mmh. Euh, ouais. En tout cas, c'est ce qui me vient là, comme ça.
1: Oui, mmh. parce que j'avais noté justement, comme euh, source d'inspiration en lien avec la figure de la sorcière, mmh. c'est tout ce qu'elle utilise autour de la mythologie. Euh, comme, oui, ouais. euh, comme les auditeurs de, de notre podcast euh, sauront, euh, la figure de la sorcière, mmh. elle s'est construite avec les grandes figures de magiciennes de la mythologie. Vous pouvez aller écouter les épisodes sur Circe et Cat ou Bédé. C'est l'épisode de la pub. Hein.
2: <rire> <rire>
1: et, euh, et vous, C'est vous aviez fait justement, en ce on, fait, on fait que de la pub <rire> pour les uns les autres. <rire> et bien justement, vous vous aviez fait un épisode sur Harry Potter et l'Antiquité aussi. Euh, ouais, qui, ouais. qui reprenait aussi toutes les inspirations euh, euh, que peuvent avoir Rowling. Et, euh, et donc, effectivement, tu disais que, que Cassandre euh, peut être le lien le plus direct entre une sorcière, magicienne célèbre de l'Antiquité et, de... et, et Harry Potter. Ouais. Et après, l'autre chose, c'est vrai qu'on avait mis pas mal de notes
0: aussi là-dessus, c'est dans les références, c'est aussi tout ce qui est en fait le rapport au savoir, parce qu'on sait que... Euh, toute l'idée de la magie et de la sorcière c'est, ça tourne au, autour de, de maîtriser des savoirs euh, qui sont un peu hors de, 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 de la science et en fait dans le monde d'Harry Potter on, on se rend compte que tous ces, tous ces savoirs qu'on prend pour étant euh, euh, Hors sciences, ils deviennent très scientifiques, enfin à leur manière, hein, parce que ça reste des sorciers. Hein <rire> mais euh, mais voilà, on retrouve euh, et là on trouve quand même un côté. Alors je trouve qu'il y a dans les inspirations euh, historiques, il y, a, il y a quand même beaucoup de. Bah, ça c'est lié aussi au, au goût et aux croyances probablement aussi de, de Rowling. C'est autour de l'alchimie, qui est un moment de l'histoire euh, des sciences où on est un peu à la, à la frontière entre entre le surnaturel. Euh, et le et le scientifique on rationalise beaucoup le, le, le spirituel avec un avec un côté euh, très euh, ouais oui comme je disais rationalisant quoi et ça ouais. ça se retrouve enfin c'est des inspirations qui sont alors qui se retrouvent à plein de niveaux dans, dans Harry Potter c'est pas que dans le fait d'avoir des cours, parce qu'il n'y avait pas de cours d'alchimie. Il y en avait, y en à en avait, moment, ouais. mais, euh, mais curieusement, il n'y en a plus. Peut-être que, justement, encore, c'était comme le, le sous-texte religieux. S'il y avait eu des cours d'alchimie, on aurait deviné la fin, ou je ne sais pas. Il y aurait eu quelque chose comme ça. Ça aurait, été, ça aurait été trop cheaté. Il y aurait eu le, le cheat code pour, pour détruire Voldemort. S'il y avait eu des cours d'alchimie. Mais,
2: ouais, euh, mais il, y a,
0: ouais, il y a ça, avec, effectivement la botanique, avec... Euh, euh, tout ce rapport à, à des savoirs un peu plus euh, traditionnels mais qui, dans le monde magique, euh, s'enseignent comme on enseignerait euh, les mathématiques ou, euh, ou, euh, ou la chimie. Quoi.
2: Mais hum. C'est ça, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, les, les matières étudiées pour l'art cochent à la fois les cases un peu du... Clichés sorciers, tout à l'heure on parlait voilà, de sortilèges, de potions, bah, effectivement, ils, a- ils ont des cours de sortilèges, ils ont des cours de potions, ils ont des cours de métamorphose. Euh, et, euh, et en même temps, euh, ils ont des, des cours de matière qui se rapprochent beaucoup plus de choses qu'on a réellement, au- auxquelles on a v- véritablement prêté des propriétés magiques pendant très longtemps. Euh, donc euh, les, les plantes, alors, entre guillemets, enfin... À juste titre, hein, c'est un peu ce côté, euh, bah, on n'avait pas les connaissances scientifiques pour expliquer, donc euh, bah, quand on ne sait pas l'expliquer de manière rationnelle, ça devient quelque chose de, de mystique, de, de, de super puissant de miraculeux, et donc associé à des pouvoirs, et puis associé à des pouvoirs donc de la sorcellerie, euh, de la magie. Euh, mais, euh, mais donc ils étudient la botanique, ils étudient donc on a dit la, la divination. Euh, l'astronomie aussi où il y a toujours eu alors enfin même si l'astronomie ça a été euh, c'est étudié quand même depuis très longtemps aussi comme euh, et c'est comme une discipline enfin euh, euh, vraiment c'est un qui a une vision enfin qui a une image très sérieuse mais il euh, on, on, on a aussi prêté beaucoup de propriétés euh, divines euh, divine, ouais. magiques etc et donc euh, et donc c'est ce, cette transposition aussi je trouve est, est assez intéressante en fait enfin euh, en y repensant, je... si, si vous avez eu l'occasion de euh, lire euh, le livre « Harry Potter, euh, une histoire de la magie euh, », qui était en fait le catalogue de l'exposition euh, « mm. Histoire de la magie » qu'il y avait à la British Library euh, il y a 5 ou 6 ans, euh, c'est, c'était vraiment ça, c'était le, l'idée c'était de faire le lien entre les matières de Harry Potter et en fait en quoi euh, elle s'appuie sur quelque chose de réel, très concret dans mm. notre histoire euh, donc euh, voilà, ce n'est pas des choses qui sortent de nulle part On a réellement cru qu'on pouvait euh, euh, lire l'avenir dans les osselets euh, mmh. Ce genre de choses, dans les feuilles de thé Et donc je trouve que c'est ce, cette, cette association, cette façon de retourner un peu les, Et de réutiliser euh, l'imagerie populaire euh, et, et, et des croyances qui étaient très fortes et qui ont joué un très grand rôle pendant des siècles euh, là, et en, en, vraiment les intégrer à un cursus complètement euh, classique et, euh, et vraiment basique de euh, la sorcellerie des années 90. Quoi. En,
0: en parlant, en fait, je, je me rends compte que je n'avais jamais réfléchi, mais euh, l'astronomie à Poulard, mmh. ce n'est pas une... C'est pas une matière magique en fait parce qu'ils ils ils étudient pas l'astronomie pour euh, en fait j'étais presque en train de me, pour, me poser la question mais pourquoi ils étudient l'astronomie à Poudlard mm-hmm. et en fait m- après en réfléchissant je me dis c'est un peu comme la un peu comme la botanique on va dire mais en gros ils utilisent j'ai l'impression qu'ils utilisent l'astro- ils étudient l'astronomie ils étudient à comprendre les cartes du ciel, l'emplacement mm-hmm. des planètes, etc. Parce que c'est utile pour d'autres aspects de la magie, c'est utile pour les ouais, potions, ouais, euh, notamment. Et il y a des pour potions qui, où ils, euh... ils, doivent, ils doivent savoir dans quelle, à, dans quelle phase de la lune ils sont pour pouvoir faire la potion au bon moment, ou euh, j'imagine, mm. ou ce genre de choses. Et peut-être qu'il y a certaines branches qu'ils, étudient, qu'ils ont commencé à étudier un peu avec Firenze, mais de la divination... Euh, qui utilisent aussi euh, ça, mais ce n'est pas en astronomie qu'ils, qu'ils utilisent la magie, ils, ils étudient ouais. vraiment l'astronomie pour utiliser dans d'autres matières. Enfin, c'est... Bref, c'est ouais. tout un autre sujet, mais moi, ouais. <rire> j'ai me dire que c'était, c'était une vraie, pour le coup, c'est une des rares euh, matières qu'ils utilisent, ils étudient comme on pourrait l'étudier dans le monde euh, non magique, en fait.
2: Oui, parce Et que euh, les exercices euh... qu'ils
0: font, c'est des cartes du ciel, ce n'est pas, euh, c'est oui, pas c'est... de la divination, quoi.
2: Tout à fait. Mais ça fait partie un peu de, des éléments pour moi, parce qu'en fait... Fin... En vrai, on n'assiste jamais vraiment à euh, des, des cours d'astronomie. C'est, euh, c'est toujours mentionné un peu en passant, c'est le truc qui est un peu zappé. Et euh, pour moi, c'est typiquement le genre de trucs qui ont été euh, introduits dans le premier tome. Parce que ah, c'est quoi les trucs que font les sorciers euh, Ah bah Ils font de la métamorphose et puis ils s'intéressent aux étoiles et tout ça. Et donc l'astronomie a été euh, mise dans la euh, dans l'emploi <rire> du temps sans forcément... Euh, sans avoir une idée coup, derrière un peu, un peu... C'est ça, un peu comme le, le crapaud, en fait. Pour moi, c'était un peu ce truc de, euh, c'est quoi les, réuti- de réutiliser un peu les éléments euh, classiques de ouais. l'imagerie de la sorcière. Et, euh, et pour le coup, bah, peut-être qu'elle avait des idées derrière et qu'au euh, final, elle ne les a pas utilisées. Hein, c'est aussi possible. Mais, euh, mm. mais du coup, je trouve qu'on on est, on est un peu aussi sur ce... Fin, avoir voilà, entre le, l'explication on va dire euh, littéraire ou euh, quoi et puis l'explication comme tu dis euh, comme tu disais Marjolaine sur euh, ben en fait oui. c'est, c'est un outil oui. pour une application enfin oui, oui. plus concrète oui. derrière quoi je pense que oui. les, les les deux de toute façon ne se contredisent pas mais et ça euh, montre peut-être
0: parce que le, j'ai l'impression que l'astronomie c'est aussi lié ben, un peu comme je disais l'imaginaire de l'alchimiste ou l'imaginaire ouais. du savant euh, un peu mystique et qui est pas qui est pas le même imaginaire que celui de la sorcière euh, sorcière des bois, euh, mmh. sorcière populaire. C'est oui. un autre imaginaire du, mmh. du savant euh, mystique qui a peut-être des pouvoirs, mais euh, qui est un homme et qui, est, euh, mmh. qui connaît beaucoup de choses. Ce mmh. c'est pas tout à fait le même, euh, les mêmes références. Quoi. Ouais, vrai. Non, c'est vrai,
2: c'est sûr
1: c'est fascinant ah, c'est... j'ai je <rire> J'aime c'est c'est... C'est <rire> les... bien c'est qu'on auto commente le podcast <rire> j'espère que vous aussi chez vous vous êtes fascinés <rire>
2: c'est temps, toujours comme est... ça quand on tu se lance ré... dans un sujet tu et... réunis trois serres d'aigle dans un... dans un sujet pareil euh... <rire>
1: Revenons un peu euh, sur les, les inspirations euh, très en lien avec les sorcières. Euh, j'avais noté aussi euh, parmi les sources que, que Rowling a, elle a vraiment déclaré euh, comme source d'inspiration. Euh, et il y avait euh, Macbeth euh, de Shakespeare, euh, donc, euh, qui est aussi une des œuvres très influentes sur la construction de, de l'image actuelle de la sorcière. Donc Vous connaissez peut-être euh, cette pièce de théâtre qui commence par trois sorcières qui sont penchées au-dessus d'un chaudron euh, à réciter des formules magiques. Donc est-ce que vous en savez un petit peu plus sur euh, bah, euh, pour, euh, pourquoi Macbeth dans Harry Potter que, quel, est le, quel est le lien Alors, On a un petit peu parlé de Trelawney tout à l'heure, euh, ça, ça fait une transition Ouais, alors là, c'est une transition avec un autre
0: sujet qu'on va aborder plus tard, mais je pense qu'il y a l'Écosse, forcément. <rire> <rire> Il y a... C'est quand même la pièce écossaise. Hein Donc, euh, c'est... je pense qu'il y a ça, et cet imaginaire et euh, lié à, à une tradition. C'est la pièce préférée
2: ouais. de Rowling, a priori. Ouais, Donc, mmh. je pense que c'est. De la, pi- de la pièce de Shakespeare. Euh... Mmh. Mais première.
0: ça fonctionne bien dans cet univers euh, britannique, euh, mmh. écossais. Il mmh. euh, y, a, y, a, y a ce côté-là. Euh... Moi, je connais peu, hein. je connais pas très bien Macbeth. Euh, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai déjà vu en adaptation, mais j'ai pas, je connais pas le texte très, très bien. Ouais. Mais, euh, je sais juste que voilà, la chanson euh, « Double Trouble euh, », il y a des paroles, <rire> mais ça, c'est plutôt dans les films, <rire> des paroles qui sont tirées directement de, de Macbeth.
2: Ce qui est surtout important dans, dans Macbeth, donc c'est justement c'est cette prophétie euh, des, des sorcières, et, euh, et que c'est, euh, c'est une réflexion qui est souvent euh, euh, revenue, en fait, euh, à la fois dans les analyses qui ont été faites de Macbeth et dans la pièce de Macbeth, et euh, toute la discussion qu'il y a au sein de la saga Harry Potter sur euh, la valeur que tu accordes aux prophéties. Mm-hmm. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu... Euh, est-ce que tu te dis que... Euh, et, et, un, et c'est un peu le, le thème de la prophétie autoréalisatrice, en fait. C'est, est-ce que, euh, dans, dans, dans Macbeth, c'est vraiment... C'est, euh, si Macbeth ne euh, rencontre pas les sorcières, euh, est-ce que... Enfin, s'il ne avait pas rencontré, est-ce qu'il aurait tué... Euh, comment il s'appelle Duncan. Euh, si, euh, est-ce que c'était vraiment son... Son destin est-ce que c'était écrit ou quoi ou mm. euh, ou en fait est-ce que c'est parce que il a entendu la prophétie euh, que euh, il l'a fait et, euh, et c'est en fait c'est la même idée avec euh, avec Voldemort euh, c'est euh, s'il avait jamais entendu la prophétie euh, est-ce qu'il aurait cherché qui était euh, euh, le, le jeune élu qui euh, qui menacerait son immortalité euh, et qu'il, est-ce qu'il l'aurait marqué comme son égal et du coup lui donner le pouvoir de, euh, de le battre. Le et, euh, et donc mmh. c'est, c'est ça en fait, euh, le et qu'elle avait expliqué qui était hyper important pour, pour elle, et que c'était, que c'était qui, euh, qui avait beaucoup influencé la façon dont elle avait euh, euh, mis en scène et, euh, et surtout euh, explicité derrière la prophétie et qui avait beaucoup... Euh, guider toutes les discussions qu'il y avait eu euh, autour de la prophétie enfin, voilà, notamment tout ce que dit Dumbledore dessus euh, voilà, sur le fait que Voldemort a choisi de, euh, de croire la prophétie et en fait en, en essayant de, la, de l'annuler, il n'a fait mmh. que la réaliser euh, mmh. alors qu'il euh, aurait pu juste complètement l'ignorer mais c'est fin, et, et en fait c'est littéralement c'est ce que c'est exactement le même problème que Macbeth en fait, C'est, ouais. voilà, il, a, euh, il, il pense se détacher de son destin mais en fait il ne fait que réaliser euh, ouais. la, la prophétie.
0: Et euh... bon, ok, c'était un peu plus profond que le chaudron qui fait des bulles. Okay. <rire> Pour synthétiser, c'était...
2: Le, ma, ma, Macbeth, c'était, c'était le, c'était la pièce de théâtre que j'avais étudiée en prépa. C'était le seul bouquin que j'avais bien aimé de l'année. Donc je me de... les autres, euh, la profession de foi du vicaire savoyard de Rousseau, euh, j'en ai pas beaucoup. Bon, ouais.
0: <rire> je me replonge dans Macbeth, hein, du coup. Euh... Je me rends que je connais très mal. Très
2: mal. <rire> Mais, mais voilà donc c'est, c'est sûr que c'est euh, ap- après en dehors du fait que la, la prophétie du coup euh, dans Macbeth est faite par des sorcières et puis bon bah du coup aussi dans Harry Potter c'est, c'est une voyante, c'est très l'honneur euh, mais, mais c'est plutôt la notion de destinée euh, oui. qui, euh, qui influence plutôt que réellement le, la dimension euh, magique, après on peut toujours se dire que c'est aussi la enfin si on extrapole un peu et qu'on fait de, du symbolisme sur la valeur que l'on accorde à la parole des femmes et, euh, et ouais. est-ce qu'on, euh, enfin, à qu'on, enfin l'écoute en fait, qu'on donne à ce qu'on, ce qu'il euh, ce ce qu'on reçoit en fait, tout simplement. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh... Je... je dis ça en y réfléchissant <rire> en même temps, je sais pas. Je peut-être montage, tu te diras que ça a aucun sens que je raconte. <rire> non, non, je, je garde. Je t'en voudrais pas, ce coup. Je garde. Ton... <rire> <Dites> ça. <rire> euh,
1: passons à une nouvelle, euh, une nouvelle source d'inspiration. Euh, en inspiration plus historique, on peut citer les procès de Salem. Euh, on a parlé tout à l'heure euh, euh, des animaux fantastiques donc on les retrouve euh, principalement dedans, euh, mais vous aviez aussi évoqué le, le cas de, de, bah, du moine gras ou de, de, d'autres sorcières qui, qui auraient vécu des, des chasses aux sorcières euh, ouais. la, un peu plus à dire sur les procès de Salem en particulier bah, euh, de Salem en
0: particulier pour le coup c'est en fait, que ce soit les procès de Salem en particulier ou, les, ou, la, ou les, la chasse aux sorcières en général, ce qui est hyper intéressant, dans, je trouve, dans Harry Potter, c'est que non seulement c'est, ça existe en arrière-plan de leur histoire, mais ça a complètement... Euh, ça a complètement euh, comment dire Influencé la manière dont ils ont organisé leur société magique en parallèle de, de la nôtre. Parce que c'est vrai que d'un côté, c'est des blagues, Enfin, clairement, c'est des blagues, comme on a dit, avec euh, euh, la. Comment elle s'appelle La, euh, la Fantasque euh, Gwendoline La Fantasque. Qui, euh, qui a, on, en fait, avec l'histoire de Gwendoline La Fantasque, en gros, c'est pour ceux qui ne se souviennent pas, je crois que c'est elle hein, qui, qui, qui a fait exprès de se faire, de se faire brûler plusieurs fois, mmh. parce qu'elle avait un, elle utilisait un sortilège qui transformait les, 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 le bûcher en une sensation très agréable de se faire chatouiller <rire> et que du coup, elle trouvait ça plutôt fun de se faire brûler. Et donc du coup, ça dédramatise complètement euh, les, les, les bah, la persécution euh, mm. et les bûchers euh, que, qui, qui ont réellement existé. Euh, mais n'empêche que ça était quand même quelque chose d'assez dramatique euh, pour que y ait le secret magique qui se, qui se mette en place et qui sépare complètement, euh, enfin presque complètement, la société magique et la société, euh, magique, la société euh, non magique, Moldu. Mm. Donc du coup, il y, a quand même, il y a quand même un impact très très fort de cette période, euh, de cette période historique et des, et des effets des persécutions euh, sur, euh, sur le monde magique qui reste quand même très minoritaire. Donc du coup, qui se sont sentis quand même assez menacés pour euh, décider de, d'instaurer le secret magique. Quoi. Et, et le, le cas de Salem, euh, et encore est euh, utilisé comme, un, comme une explication d'un, d'un, d'une manière encore plus extrême aux, aux, aux états unis de, de séparer de manière euh, complètement hermétique euh, la, la société magique de la société euh, non magique avec aucun contact même au mmh. niveau... Euh, Politique alors que dans la dans le la société britannique il y a un contact euh, au plus haut de sphère oui. entre entre le ministre de la magie et le premier ministre euh, anglais quoi donc euh, c'est moi je trouve ça c'est fait partie des choses que j'aime bien la manière dont, dont sont utilisés ce, ce contexte historique pour imaginer euh, un impact sur cette société euh, oui. euh, fictive quoi ouais, oui. mais, euh...
2: Tout à fait. Euh, après, dans les autres influences dont on n'a pas trop parlé, mais qui peut aussi faire un peu le lien avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur la religion, c'est euh, Narnia. Euh, les chroniques de Narnia, ça a quand même souvent euh, été cité comme enfin des livres que, qu'elle avait beaucoup lu, qu'elle avait beaucoup aimé, etc. Euh, et euh, pour le coup, où il y a une imagerie religieuse qui est extrêmement forte et oui. pas du oui. tout subtile. <rire> euh, et, et donc, enfin, euh, je me dis, c'est, ça peut aussi peut-être expliquer une volonté, en tout cas, de, de faire quelque chose de, de, d'un peu différent pour son, pour son, propre, pour son propre univers. Ouais. Euh, mais, euh, mais par pour le coup, Narna, c'est aussi une histoire où on a une, justement une, un arché- une archétype de sorcière extrêmement euh, euh, méchante. Mm. Pour le coup, c'est, je pense qu'elle elle coche, euh, elle bah, coche toutes, toutes les, les cases cas. de l'être. <rire> Tout à fait. Elle, est, elle est extrêmement puissante. Euh, elle est, euh, bon, ça fait 30 ans que je jure Lunarna, mais à mon avis, je pense que les parallèles avec le diable ils sont, euh, <rire> ils mm. sont assez euh, obvious et, et le péché, etc. Mm. Et, euh, et donc, je pense que ça serait des parallèles intéressants à, à, à tracer aussi, justement, sur, euh, entre des œuvres comme ça qui l'ont beaucoup influencée. On me dit voilà, que c'est quelque chose qu'elle a aimé et lu et qu'elle a. Fin, et auquel elle a glissé des clins d'œil euh, dans Harry Potter. Euh, alors, euh, masculin, puisque du coup, euh, Digori, euh, c'est le, un nom de personnage de Narnia. Et donc, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Mais, euh, mm. mais voilà, ça reste, euh, ça reste des petits clins d'œil euh, aussi, comme ça. ouais c'est vrai que je ne
1: l'avais pas noté celle-là, mais, euh... mais elle était pourtant plutôt évidente. <rire> Alors, Et c'est toujours euh... qu'on s'est
2: devant nous qu'on n'y pense pas.
1: C'est <rire> ça. Donc, c'est une liste non exhaustive. Hein. Il y a, il, oui. il y a plein de choses, je pense, euh, auxquelles peut-être les gens sont en train de crier derrière leurs leurs écouteurs de mais pourquoi vous parlez pas de ça Mais <rire> on, on, on a pris un peu les, les celles qui paraissaient le plus évidentes euh, pour finir cette liste. Euh, il y en avait une grosse qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est l'Écosse euh, <rire> parce que bah, Poudlard est situé en Écosse. Euh, alors, je, j'ai sorti mon petit livre euh, euh, que j'ai recommandé mille fois sur ce podcast, euh, le Oxford Illustrated History of Witchcraft and Magic, avec euh, son chapitre sur, par euh, Rita volmer qui, euh, qui retrace un peu toute l'historique des chasses aux sorcières. Et donc, je suis allée voir un peu euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé en Écosse. Et il se trouve que l'Écosse c'est la région la plus meurtrière en Grande-Bretagne lors des chasses aux sorcières. Donc, euh, pas bravo l'Écosse. Alors, si vous voulez les chiffres, en Angleterre, il y a eu 400 à 500 exécutions. En Irlande, on n'en compte que 4. Bravo l'Irlande. Ça, c'est fou, quand même. J'aurais jamais (rire) pensé que... Ouais, ça était complètement... Et et donc, en Écosse 2500
0: (rire) Sachant pour, si, si on fait le ratio au nombre d'habitants, je pense que c'est, ça devait être parce que...
1: Ah ben bah là, il n'y avait, avait plus personne.
0: Non, mais enfin voilà, au niveau du... Enfin, par rapport à... Euh, voilà, ah oui, mais ils ont, étaient, ils ont décimé bah, leur, au fait que leur le, village. De toute façon, après, l'Écosse a été décimée... Euh,
2: les Highlands, en fois. particulier, <rire> ont été
0: décimés euh, pendant... Justement, en, 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 en parallèle, avec des raisons complètement différentes de la chasse aux sorcières, mais... Enfin, il y, y a eu une politique, alors pas décimée, mais a été vidée, enfin, clairement, euh, volontairement, politiquement, euh, les, les Highlands pendant le XVIIIe siècle. Donc, euh, parce que il bah, y en avait marre euh, au niveau du pouvoir à Londres, de... <rire> un contre-pouvoir là-haut. Donc, euh, je pense que c'est lié aussi à tout ça. Euh, ouais. euh, je ne sais pas. Je, là, je fais des, des parallèles un peu étranges parce qu'à mon avis, il y a, y, a méca- y a sûrement des mécanismes Certes, politique, mais pas que dans, dans... Pourquoi il y a eu 2500 victimes de, de chasse aux sorcières en Écosse mmh. mais, mais bon, déjà, pourquoi, pourquoi Poudlard en Écosse, et en particulier dans les Highlands bah Justement parce que c'est vide, <rire> je pense. <rire> et parce que du coup, c'est le coin le plus sauvage et le moins peuplé de... Du Royaume-Uni, donc euh, bah, c'est facile de cacher une école de magie là-haut, quoi. Donc, il euh, y a cet imaginaire de grand espace où, euh, sauvage, donc euh, mystérieux, forcément, euh, avec la, la brume, avec euh, bah, justement ces châteaux, les châteaux écossais euh, hantés, euh, et ces ruines qui... qui euh, qui ponctue le paysage des Highlands, qui est justement un peu ce vestige d'une époque où il y avait un peu plus de monde dans les Highlands. Donc, c'est, je pense que c'est lié à ça. Bon, aussi, on ne l'a pas reprécisé, mais J.K. caroline habite en Écosse, donc déjà, ça... <rire>
2: C'est une inspiration un <rire> peu... Il y a un peu... une proximité... Euh, mais Je pense que c'est, c'est hyper important parce qu'on voit qu'elle est clairement hyper... Enfin, euh, euh, c'est patriote. Et, euh, et globalement, les livres Harry Potter, ils sont... Il y a plein, plein, plein de, de références à la culture britannique. Euh, et, et, c'est plein de, et, et même sur des, des choses anecdotiques aussi, mais juste le fonctionnement de Poulard, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le fonctionnement d'un, d'un pensionnat euh, anglais. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui, euh, nous, en tant que lecteurs euh, et lectrices francophones, euh, c'était quelque chose qui était d'autant plus... Euh, magique et nouveau pour nous parce que c'était hyper différent mais, euh, mais c'est aussi parce qu'il y avait un décalage culturel qui, qui était assez important euh, mm. parce qu'on n'a pas ce genre de, d'école en France, en tout cas plus maintenant et même quand il y en avait je ne suis pas sûr que ça fonctionne exactement de la même manière mais, euh, mais donc euh, je pense que de toute façon il y avait en tout cas enfin euh, voilà, bah, en tout cas pourquoi pour Poudlard en Écosse je pense que c'était, j'ai pas l'impression en tout cas quand on voit comment euh, le... Le, le, l'histoire, le récit est construit euh, qu'elle aurait envisagé en tout cas de, sit- de situer son intrigue ailleurs qu'au Royaume-Uni en tout cas parce que c'est, voilà, c'est une histoire qui est profondément britannique euh, par plein d'aspects euh, et euh donc je pense que enfin et effectivement puis après comme disait Marjolaine avec le côté voilà les grandes étendues sauvages il euh, y avait il y, y a la place de, de, de planquer une école de, de, de sorcellerie et puis c'était bah, son on, sa sa région d'adoption euh, je pense ouais. qu'effectivement on est plus sur cette logique là que sur et puis, une bah, logique historique
0: si par rapport au lien entre la terre d'Écosse et et la magie pareil c'est quand même quelque chose au-delà des, des chasses aux sorcières euh, ça reste aujourd'hui dans l'imaginaire euh, euh, populaire euh, une, un endroit qui est beaucoup plus euh, pétri, on va dire, de, des superstitions, de, de, la, de toutes ces histoires de fantômes aussi. Euh, enfin, c'est, euh, L'Écosse est réputée pour une, être un endroit où il y, y a plus de, de fantômes, quoi, où il y a plus de, de, de lieux hantés. Et, euh, et, où y a, et je pense que c'est un peu un héritage bah justement de l'histoire très ancienne où bah ça reste quand même la terre, comme je disais, la terre sauvage, la terre où aussi les, les, les traditions païennes ont subsisté plus longtemps, mmh. euh, où du coup les superstitions qui en sont découlées euh, ont, rest, ont resté plus imprégnées dans, dans le quotidien des gens. Euh, et où du coup bah, c'est peut-être aussi pour ça hein, qu'il y a eu plus de, de victimes de, de chasse aux sorcières parce que peut-être que c'était plus facile aussi de, de monter la tête des gens pour, mm-hmm. euh, par rapport à des à, à des croyances euh, de, de pouvoir euh, euh, surnaturel que, que posséderait son voisin sa voisine en particulier euh, mm-hmm. qu'elle pourrait avoir euh, de jeter un sort de, de, d'avoir un effet malfaisant euh, euh, voilà surnaturel donc c'est je pense qu'il y a, il y a ce côté là et qui marche bien du coup par rapport à si on imagine un monde, de, alors même si le pouvoir de la société magique est à Londres, hein, le ministère de la magie oui. il est bien à Londres il n'est pas, ouais. pas en Écosse c'est, des, c'est l'école qui est, qui est en Écosse ouais. et euh, donc euh, c'est intéressant aussi de, de placer l'école de Poulard qui est presque un peu un contre-pouvoir aussi euh, de la placer là, il euh, y a peut-être un petit message politique aussi derrière. <rire> bah, donc, c'est donc aussi c'est intéressant. Les... Parce les...
1: On voit que souvent ouais. les, les centres de, de persécution, d'exécution de cha... de... pendant les chasses aux sorcières, c'était des endroits qui étaient assez éloignés euh, ruraux, géographiquement, ouais. et, et aussi culturellement des pouvoirs judiciaires. Euh, c'est pour ça que dans les très grandes villes comme Paris, il y en a beaucoup moins que euh, dans l'Alsace-Lorraine, par exemple. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça se tient aussi que le fait que l'Écosse mmh. s'est éloignée bah, de Londres, euh, symboliquement, c'est hyper important.
2: Ouais. Mais euh, alors, c'est vrai que comme Marjane, je pense qu'effectivement, le côté, euh, l'isolement géographique de, de, de l'Écosse et le fait qu'il voilà, y, y a beaucoup de traditions et de cultures euh, non chrétiennes. Euh, qui ont subsisté euh, assez longtemps euh, Et à, à jouer aussi par rapport au Royaume-Uni Mais je pense qu'il y a un truc aussi euh, Sur lesquels on peut du coup je pense euh, Logiquement que spéculer euh, Mais euh, ça veut, En fait c'est, y a peut-être, c'est peut-être la région Où il y a le plus de documentation Sur des procès de sorcières et des chasses aux sorcières Mais que c'est ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en pas ailleurs et que peut-être aussi c'est juste un... enfin c'est euh... enfin la, la, la vérité administrative entre guillemets ou euh, est-ce que voilà, ça a été particulièrement documenté euh, dans la région pour une raison ou une autre ou euh, qu'ils ont été particulièrement euh, une une rigueur qui a été observée euh, qui l'était moins ailleurs parce que justement euh, on voulait un peu passer sous silence le fait qu'on assassinait des femmes un peu pour, euh, pour un oui ou pour un non parce qu'elles nous déplaisaient. Euh, et et donc ça, enfin voilà, c'est vraiment que de la supposition, mais c'est, c'est quelque chose qui, enfin, euh, qui se discute beaucoup sur beaucoup de réalités historiques euh, qui ont été, euh, qui sont documentées ou non justement, et sur le fait que, ben, effacer les preuves euh, de certaines choses, c'est quelque chose qui s'est toujours fait et euh, qui s'est toujours fait, pardon. Et, et donc ça peut, ça peut aussi complètement s'appliquer euh, dans dans ce genre de cas de figure.
0: Alors, c'est possible, mais je pense quand même, dans le cas des chasses aux sorcières, il y a la particularité que c'est. On parle de ça à partir du moment où il y a eu un... un procès et où, du oui. coup, il y, a... il y a des archives judiciaires et là, pour le coup, il y a peu de trous quand même. C'est... Même si ce n'est pas exhaustif, mais euh... je pense que, pour le coup, euh... là, le déséquilibre, il devait, être... il devait être réel, je pense quand même. Entre... Oui, mais, mais, <rire> entre...
2: mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, je pense que ça peut jouer quand même. Après, c'est sûr, je ne pense pas qu'on est. Ait... Ça changerait, ça bousculerait complètement le. Le, les chiffres, mais euh, mais ça peut aussi enfin euh, jouer un rôle sur euh, voilà sur ce, cette, cette cette grosse différence chiffrée quoi. Hum.
1: Euh, le temps file. Alors euh, on va oui. on va essayer <rire> de boucler cette cette partie sur les, les influences de, de Harry Potter sur sur la question de la sorcière. Euh... Euh, j'ai, j'ai quand même, un, un, je, je dis que le temps file, mais je relance quand même avec un autre petit sujet euh, parce qu'en préparant l'épisode, euh, j'ai parcouru le mémoire de recherche d'une américaine qui s'appelle Aislinn Fredal. Et, euh, et dans ce mémoire, elle avançait que euh, Rowling se serait beaucoup détachée des histoires des chasses aux sorcières, donc des histoires où on a une femme qui est accusée, souvent elle est accusée d'être sous l'influence d'un homme, donc on a souvent euh, plusieurs femmes qui sont accusées, et un homme qui serait le chef des femmes qui, euh, qui aurait euh, mené euh, les, les sabbats, par exemple. Dans Harry Potter, euh, la magie elle serait plutôt séparée de l'histoire, euh, misogyne de la sorcière, donc de l'histoire avec un, un grand H, de l'histoire des chasses aux sorcières. Et, et du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une volonté de l'autrice de s'éloigner de l'histoire de la sorcellerie et plutôt d'aller piocher dans les, les références populaires euh, de la sorcière bah, Je pense en tout cas qu'elle a clairement... Euh, je pense que c'était un choix
0: de ne pas faire ce type d'histoire... Euh de persécution misogyne enfin mm. parce qu'elle a, enfin elle a, elle a fait un choix de, de parler de persécution de, de quand même c'est pas comme si elle avait évacué le, 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 le la le question sujet. des persécutions mais 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 elle elle a, elle a pris un angle complètement différent en, en créant entre guillemets euh, un, des préjugés au sein de la société sorcière euh, qui sont qui sont euh, inspirés de ce qui existe malheureusement dans, le, dans, le, dans notre monde, mais qui sont liés à la pureté de sang. Et là, ce plus du tout les mêmes euh, mmh. références. Oui. Là, on est plus sur des, des persécutions racistes, euh, euh, et... Ouais, surtout racistes, <rire> et, euh, mais que, qu'ils sont pas, euh, qui ne sont pas celles qui, a, a priori, euh, derrière... Euh, li- il, en, il peut y en avoir derrière certaines euh, certains mécanismes de chasse aux sorcières dans certains endroits. Euh, je pense que ça a pu être, il y a pu avoir un, un combo euh, <rire> misogynie et, et racisme, c'est clair. Mais par contre, euh, dans le cas bon, de ce qu'on connaît euh, en Europe, c'était pas c'était pas forcément le cas. Euh, partout en tout cas, ça peut être le cas dans certaines, euh, certaines régions en- encore une fois mais, euh, mais là, chez, chez Rowling il y a vraiment euh, un choix euh, très clair dans quel type de mécanisme de pouvoir euh, elle a voulu euh, mettre en avant et c'est pas celui qui est derrière le, l'imaginaire de la chasse aux sorcières ouais. donc euh, je pense que c'est, c'est, c'est elle s'en est détachée pour se concentrer sur un autre message, je pense mm. mais euh... Mais Et... c'est intéressant qu'elle ait choisi quand même ce, ce cadre-là où on a cet imaginaire de, 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 de persécution, mais qu'elle est pas, qu'elle ait pris un contrepoint euh, pour parler d'autre chose. Quoi. Ouais.
2: En, en fait, j'ai l'impression que c'est, c'est un sujet qui, euh, qui est, alors, enfin, effectivement, comme tu dis, qui est complètement du coup, enfin, qui est vraiment remplacé en tant que gros sujet de persécution par rapport à la question du, du statut du sang. Euh, mais en fait qui euh, qu'on peut voir vraiment très fin, un peu entre les, les lignes euh, pas du tout de enfin pas du tout décrite de cette manière violente mais quand on parle des rapports justement entre les sociétés sorcières et moldus euh, où euh, on dit que enfin voilà les sorciers veulent rester euh, cachés euh, qui font tout pour être cachés que vraiment en fait la, la le, le code du secret magique international c'est vraiment enfin ça transcende tout euh, et ça justifie tout mm-hmm. et, euh, et, et il y, y a plusieurs moments en fait, où c'est un peu euh, c'est mentionné un peu en passant je crois que c'est une des premières conversations qu'il euh, me semble que c'est uh, Agri Harry où euh, il dit, que, dit qu'il ne faut pas que les moldus soient au courant que les sorciers existent parce que sinon euh, les moldus ferait toujours appel à eux euh, pour régler <rire> leurs problèmes. Mais euh, il mais, mais, mais y a aussi vraiment en fait, cette, cette volonté de ne pas vouloir du tout se mêler. Et qui est aussi sans doute un, un héritage en fait, de, de l'époque de la chasse aux sorcières et de la persécution. Et donc, le fait d'avoir vraiment cette société qui est complètement clivée euh, mmh. et qui, ben, du coup, se cache, euh, en fait, c'est, pour moi, c'est un, quand même un peu un moyen de... De, de reconnaître qu'il y a un peu il une, une conséquence encore euh, actuelle enfin, du coup en tout cas à l'époque enfin voilà de 80, les années 90 où se déroule la saga euh, où euh, voilà c'est, c'est pas adressé directement euh, mais on sait que enfin euh, voilà de ce qu'on à nouveau de ce qu'on sait de manière très euh, sporadique euh, sur euh, l'histoire du, du monde magique euh, voilà les sorciers ont été persécutés il eu il y a eu, euh, y a eu Plein de problèmes quand, à chaque fois que les mondes moldus et sorciers se, se rencontraient, même si on n'a pas tous les détails. Et euh, vraiment, ça a été une grosse décision internationale de dire bon, en fait, on, on va se planquer et, euh, et on, on disparaît des radars. Euh, et alors, même s'il euh, y a des. Dans les raisons qui sont mentionnées, voilà, il y a euh, des accidents avec des dragons et des trucs comme ça. Mais, euh, <rire> oui. mais quand on sait aussi ce qu'on sait sur la, la chasse aux sorcières, etc., euh, on peut aussi se dire que, enfin voilà, c'était aussi le résultat d'un, d'un rapport de violence, de, mmh. de force ouais. aussi. Et aussi, bah en fait, mais là c'est, c'est bon, euh, on, juste on, on disparaît, vous n'entendrez plus jamais parler de nous et, euh, ouais. et, et pour et vrai, basicule, ouais, mais c'est, c'est, ouais,
0: c'est ce que je disais tout à l'heure, mais, mais d'un autre côté, il y a ce qui est intéressant avec, euh, en plus, du coup, cette nouvelle, euh, ces nouveaux extrémismes avec euh, mmh. les idées de Voldemort et de Grindelwald, etc., c'est qu'on a presque l'impression qu'il y a un... À, que, comment dire Il y a un peu un une espèce de pouvoir renversé entre euh, ce qu'on peut imaginer des... Enfin, euh, pouvoir renversé. En tout cas, de manière de se considérer. Parce qu'en gros, il mmh. y, y a clairement un, euh, un sentiment de supériorité de la plupart des sorciers envers les Moldus. Mmh. cest que avoir des pouvoirs magiques, ça les rend meilleurs, et en tout cas, ça rend les ne le pas avoir de pouvoirs magiques, ça rend les Moldus, euh... bah, c'est le, des Moldus, le, le, c'est dans le, le nom le, quoi. Le, c'est... Le moldu et,
2: euh, le... Ça veut tout dire. C'est, c'est, un... c'est hyper péjoratif. Et, c'est euh... péjoratif
0: et ils se permettent des choses. Enfin, je vois même des personnages positifs comme euh, Dumbledore mm-hmm. euh, se permettent euh, de traiter des... bon, certes, des Moldus. Euh pas cool comme les Dursley, mais de manière très condescendante. Donc, il y a vraiment ce sentiment d'être, d'être supérieur. Et je, je pense de base pour les sorciers. Euh, et après, euh, ça, ça, ça donne un, un, un extrémisme très problématique euh, incarné par, euh, par Voldemort ou Grindelwald. Mais c'est, oui. euh, y a, et du coup, c'est intéressant parce qu'il reste quand même une société minoritaire qui s'est caché à cause des persécutions de, de, de non-magiques qui sont majoritaires, mais quand même, ils se sentent supérieurs et, et ils sont, <rire> le fait qu'ils se sont re- recentrés sur eux, euh, protégés, etc., euh, mm. ils se sentent comme une élite, en fait, euh, un peu inaccessible, enfin un peu comme si ouais, ils se mettaient dans un, un, ouais, une protection qui les rend, mm, qui les rend supérieurs vues, là, et... Hein. Et, et aussi, euh, le fait qu'ils peuvent manipuler complètement les moldus parce qu'eux, ils connaissent l'existence des moldus, mais ce n'est pas, c'est pas le cas dans l'autre ouais. sens. Donc, du coup, ça les rend un mais... peu euh, avec un avantage certain, quoi.
2: Après, <rire> je me demande, est-ce qu'il n'y a pas justement un moment où euh, Voldemort, il dit qu'il veut un peu justement euh, lever ce, ce secret magique et, euh, et pour plus devoir euh, ouais, se forcer Brindleman, à hein. vivre oui. Et euh, à, à vivre caché parce que ça reste quand même aussi du coup vu comme euh, comme Des quelque radons. chose qui est subi qui est, subie, qui est euh, voilà et euh,
0: bah, c'est qui... clairement le c'est clairement le message de Grindelwald ouais. car repris ouais. euh, du coup qui, qui a Voldemort repris. mais si Voldemort lui je pense que c'est plus euh, j'ai personnel. l'impression que c'est plus opportuniste euh, ouais. pour, pour c'est pas une vraie enfin
2: euh, lui c'est c'est
0: plus un côté euh, personnel de, ouais. de vengeance mmh. euh, euh, envers euh, son père euh, et du coup à mmh. ouais, tous, les, tous les sorciers euh, tous les non magiques euh, tous les moldus par association et oui. puis parce qu'il veut être immortel et puis bah du coup euh, quitte à immo- ouais. être immortel autant être le maître du monde quoi Mais, euh, <rire> alors que Grindelwald il y a plus une vraie euh...
2: un vrai projet politique <rire> ouais c'est ça qui est pour le
0: coup très, <rire>
2: euh, très là
0: dessus genre euh, parce qu'on est, sorci- on est sorcier on a un don donc il y a aucune raison qu'on qu'on, euh, on se on,
2: cache et euh... qu'on se
0: cache parce qu'en plus on a un don qui nous rend mmh. plus légitime à, à gouverner à plus euh, puissant. Euh, tout le ouais. monde quoi. Ouais.
2: Mais et euh... à servir les, les moldus ouais. donc, euh... après aussi ouais. sur euh, pourquoi ça a été euh, aussi un peu occulté comme ça, euh, je pense qu'aussi pour des raisons plus on va dire euh, pragmatiques, littéraires etc euh, c'est que ben on est quand même et à nouveau surtout dans les premiers tomes de, de Harry Potter euh, parce que la, la notion, de nouveau, de discrimination, euh, bourbe, etc., c'est quelque chose qui... Euh... Alors, bourbe, c'est vraiment un concept qui vient dans le deuxième tome, et, euh... et puis c'est quelque chose qui est après beaucoup plus creusé euh, dans les tomes suivants, mais c'est pas introduit dans le... dès le premier. Euh, et bien, euh... et je pense qu'en fait, enfin, voilà, le, le sujet de la chasse aux sorcières, des persécutions, euh, etc., euh, pour un livre qui... Euh à l'origine, euh, voilà, visait euh, un public euh, d'enfants à partir de 9 ans, bah, c'était peut-être pas non plus, vraiment oui. plus <rire> comme un sujet euh, qui était... Et, 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 et je pense que c'est toujours en fait, le, la, la notion de euh, créer un décalage dans la fiction pour traiter d'un sujet qui est difficile à, donc, à ouais. évoquer euh, ouais. dans le monde réel. Et donc, parler de discrimination de statut du sang, euh, et ben, c'est plus facile, euh, parce qu'on parle de quelque chose qui est complètement fictif, que euh, de s'adresser directement au problème de la chasse aux sorcières qui, mmh. même si tu en parles en filigrane euh, à travers des personnages sorciers fictifs, est un problème qui a réellement existé. Et, euh, et donc Après, ça, je pense que c'est aussi... Complètement un...
0: fictif, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être très... Euh... Enfin, je pense qu'on peut assez facilement... surtout si, on sait, si, on... si Je pense que si le jeune lecteur est concerné euh, personnellement, d'entendre parler de sang de bourbe, de sang mêlé... Euh... Je pense que oui. ça, peut, ça peut le ramener quand même à des choses... Mais
2: Bien sûr, mais je pense que, je pense que ça, ça fait quand même, à mon avis, une, une différence sur la façon dont c'est euh, ouais. vendu, mmh. dont c'est écrit, ouais. euh, dont mmh. c'est édité. Euh, et, et donc, à mon bah, avis... Il ne fallait ça pas a... faire peur aux garçons. Mais je pense que ça a vraiment un impact, en fait, sur, euh, sur ce que tu acceptes de publier, et d'autant plus, à nouveau, sur... Euh, bah, à la base pour les premiers tomes quand on est sur une autrice inconnue au bataillon euh, qui n'a jamais rien publié avant et euh, déjà le bouquin est vachement long et on n'est pas sûr que ça va marcher euh, okay. donc, euh, donc tu ne prends pas forcément le risque de dire allez vas-y euh, balance tout, tes... <rire> tout, ton... tout le truc politique et historique dessus quoi. Enfin, ouais. donc, euh... mm. donc voilà je pense enfin nous il y a plein de il y a, y, a, y, a, y a plein de raisons potentielles mais euh... Mais je pense que le, 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 le fait que ça soit et mmh. le contexte de publication euh, est pas euh, est pas à, comp- à ignorer complètement en fait sur euh, ouais. ce qui fait qu'on ouais. parle d'un sujet mmh. ou pas euh, toujours contextualisé. Euh, voilà. mmh.
1: <rire> <rire> On va arriver au troisième point de ce podcast euh, <rire> puisque toute bonne dissertation est en trois parties d'après mes profs de Philo et de français au lycée que je salue. Cordialement, j'espère qu'ils écoutent ce podcast, <rire> j'y crois pas trop. <rire> donc on vient d'explorer euh, certaines sources d'aspiration pour Harry Potter, retournons le sujet, on va regarder comment Harry Potter a lui-même inspiré la figure de la sorcière euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors on a déjà évoqué ce sujet, donc euh, rentrons euh, les pieds de joint dans cette thématique. Euh, alors, par exemple, on, bah on vient d'aborder le fait qu'elle s'est détachée euh, en partie de l'histoire. On avait aussi parlé de, des notions de religion qui étaient vraiment plutôt discrètes, euh, du fait que le, tout ce qui est le côté ésotérisme euh, qui est lié à la sorcière, on le retrouve pas non plus énormément. Non. Et non. ça, c'est, ouais. quelque chose, euh, c'est quelque chose d'assez nouveau dans les figures de la sorcière. Euh, et qui, qui a plu et qui, euh, et qui aujourd'hui euh, euh, bah quand euh, les, les gens parlent de, de la sorcière et c'est pour ça aussi je pense que moi je fais une distinction dans ma tête entre les figures de la sorcière et, Ar- et la sorcière de Harry Potter c'est parce que euh, aujourd'hui il y a vraiment eu cette différence avec tout côté religion, ésotérisme, euh, histoire de la sorcellerie et puis Harry Potter qui a vraiment créé sa propre... Euh, bah, ses propres références et, et une nouvelle ouais, pas, manière ouais. d'aborder ouais. La, la sorcière.
0: Ouais, Harry Potter c'est pas du tout euh, New Age quoi. C'est pas, ouais. c'est pas du tout cette, cette idée cette idée là quoi. C'est, c'est c'est assez différent. C'est enfin ça porte pas les mêmes euh, le même rapport à la société, le même rapport au monde. C'est pas c'est pas euh, Pourtant, pourtant, les héros dans, dans Harry Potter sont plutôt des, des « des marginaux », entre guillemets. Enfin, c'est, c'est, on a tendance à dire ça, mais en vrai, c'est pas tout... à. Enfin, c'est vrai qu'à moitié, quoi. Mais, <rire> mais c'est euh, c'est pas... Euh, certes, c'est, c'est pas des héros euh, archétypaux, très euh, parfaits, euh, qui commencent au top et qui finissent au top. Euh, ouais. euh, c'est, c'est marginaux dans le sens voilà, c'est des enfants... Euh, qui ont peu de pouvoir et qui, qui se construisent euh, etc. Euh, en façon de hobbit quoi mais mais euh, mais par contre c'est pas euh, ils sont quand même dans la société et ils se battent avec euh, euh, contre quelqu'un qui veut la détruire et il euh, y, y a quand même un côté euh, plus moins euh, euh, marginale justement que d'autres d'autres idées qu'on peut associer à la sorcière et euh, mmh. au fait de se retirer du monde et de d'avoir une connexion particulière à la nature euh, voilà c'est mmh. c'est autre chose
2: mais en fait euh, je trouve que du coup euh, même, comme, la, la figure de la sorcière de Harry Potter se détache vraiment et proposer enfin une vision beaucoup plus euh, innovante euh, du, du personnage et aussi juste peut-être euh, comme on l'a un peu dit en filigrane de l'épisode Mais pas juste sorcière Mais aussi sorcier Et en fait peut-être euh, traiter les deux euh, Oui euh, a- Avoir une vision similaire Pour sorcier et sorcière mmh. euh, C'est vrai On n'a pas euh, d'un côté le vieux sorcier sage À nouveau comme on disait Merlin euh, ouais. euh, Et ce genre les de choses et, et de l'autre mmh. la, la sorcière Là les, les deux ont, euh, Sont assez équivalent en matière de voilà, d'image de pouvoir etc de
0: représentation ouais.
2: Ouais, de représentation mais euh, et et par contre euh, Harry Potter a vraiment réutilisé pour le coup aussi des, des codes euh, et de narration qui euh, qui fonctionnaient déjà beaucoup ou là où ça, on va dire ça c'était c'est là où c'était beaucoup moins nouveau euh, voilà le un, cette Grande quête, cette, un héros destiné à un, à un destin euh, euh, exceptionnel, euh, notion mmh. d'élu. Enfin, voilà, c'est, c'est des choses que qu'on retrouve bah, dans mine de rien, voilà, dans, avec les livres de Tolkien, euh, de les chroniques de Pridin, euh, dans beaucoup de beaucoup de romans de fantasy euh, déjà des années 80-90. Euh, mais ce qui était assez nouveau aussi pour Harry Potter, c'était le fait de, que ce soit vraiment adressé à des enfants. Euh, et, ouais. et ça, c'était quelque chose qui n'était euh, bah, pas vraiment euh, no- la norme, mm, en fait. Euh, autant les, les histoires de, de fantasy, de choses comme ça, et c'était... Euh, voilà, après Tolkien, il y en a quand même eu une pelletée à euh, des 70-80, etc. Mais, mais ça restait souvent quand même beaucoup de la littérature plutôt, euh, plus adulte, en tout cas, qui était présentée comme la littérature plus adulte, euh, qui n'avait pas du tout... le, On n'avait pas des héros aussi jeunes. Je ne sais plus quel âge il a, Taram, au tout début, dans les chroniques de Pridham. Enfin, on n'est quand même pas dans le même, le même parcours, le même imaginaire et, euh, et ça c'est quelque chose que Harry Potter, pour le coup a, a vraiment euh, changé. Euh, c'est que c'est, on, on, on avait vraiment des, des enfants et des enfants qu'on, qu'on voyait grandir parce que euh, souvent les, les héros de, de, litt- de littérature jeunesse, euh, c'était des personnages qui ne grandissaient pas. C'était, bah, on avait Tom, Tom et Nana en France, hein, par exemple, ou ouais. euh, le Club des Cinq. Euh, c'est... Les éternels enfants. Oui, c'est ça. Ils ont toujours 12, 13, 14 ans, ou beaucoup moins. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il n'y a pas cette notion de... Euh, oui de, de passage à l'âge adulte et, on, on, et on, quand ça se faisait fin, fin, par exemple c'est Frodon euh, alors fin, les Hobbits du coup ont un âge qui est calculé de manière un peu différente mais euh, euh, ils ont euh, fin, ils sont adultes à 33 ans euh, mais on n'a pas enfin euh, même s'il euh, y, un, euh, y a une évolution un gain de maturité, un parcours initiatique etc, euh, c'est pas du tout le même, euh, mais il y a même évolution ouais, ouais, hein. c'est ça enfin il a il a tout juste 33 ans et puis c'est enfin et Pipin ont pas euh, sont plus jeunes et sont un peu justement plus vus comme les comme les gamins euh, de, de mm. l'aventure mais euh, mais même du coup avec des héros plus jeunes et enfin vraiment aussi dans la conception de, de ce que c'est qu'être jeune pour un hobbit euh, on peut pas vraiment dire qu'ils ont eu un c'était pas un roman d'apprentissage comme, euh, ouais. comme a pu l'être Harry Potter. Mais, quoi.
0: Et puis, comme, ce qui facilite aussi, bah, exactement la même idée de ce que tu dis, mais cette, euh, cet apprentissage, cette proximité avec le lecteur, etc., c'est que, bah, justement, le monde sorcier, il est très proche, oui. il est palpable, il est, il est quotidien. Euh, donc, c'est, ça rend aussi la magie euh, familière et quotidienne et, et, pas, euh, et pas juste une affaire de... De, de quelque chose de lointain, soit d'un autre monde, soit du fond, fond, fin fond des bois. C'est c'est quelque chose de plus de plus proche et dans lequel on peut ouais. euh, on peut se projeter très facilement quand on est quand on est enfant et même quand on est adulte euh, d'imaginer euh, avec tous ces petits clins d'œil, toutes ces petites passerelles avec notre monde euh, qui sont qui sont faciles quoi euh, et qui à tous les niveaux et c'est pas juste passer, euh, c'est pas passer dans un autre monde par une armoire, c'est vraiment mm. euh, euh, hum. bah on traverse le quai d'un, d'une gare et, et on est toujours dans une gare enfin, tu vois, c'est, ouais. <rire> c'est, il y a ce côté très proche quoi ouais. et puis bah avoir une ruine de château euh, dans les dans les Highlands bah euh, euh, voilà c'est facile de se dire bah en fait c'est Poudlard enfin c'est c'est hum. juste qu'il y a le sortilège qui le cache mais c'est là quoi donc ça rend c'est tout vrai. ça aussi très très proche
1: c'est,
2: c'est, ça, c'est noté. un peu, un peu couper une frontière ouais. pardon vas-y
1: j'avais noté que que, bah, Harry Potter, il a un peu retourné l'idée de... euh, Avant, on craignait d'avoir des sorciers parmi nous. C'est quelque chose qu'on dénonce. On va essayer de savoir qui qui est la sorcière et tout. Et là, maintenant, c'est plutôt l'inverse. On aimerait être le sorcier parmi les... (rire) parmi les moldus. Euh, Je pense qu'on a toutes chez nous euh, des baguettes magiques qui prouvent que vraiment, on a essayé plus d'une fois de lancer des sorts et et on y croit toujours. Et ça, c'est aussi un, un gros changement quoi, sur l'image de la sorcière. Ouais. C'est, que, c'est qu'aujourd'hui, ouais. les gens, ils veulent être des sorciers et des sorcières.
0: Ah, c'est ça qui a fait flipper euh, les, les extrémistes dont je oui. parlais plus tôt. <rire> <rire> alors qu'ils n'ont pas compris qu'il n'y avait rien de... Enfin... Ah, oh, si, aussi. Ou alors, ils ont très <rire> bien compris. <rire> ils ont très bien compris. <rire> et et <nous> <rire> <rire> non,
2: mais, mais, mais c'est sûr que c'est... Euh, et, et ça a généré beaucoup aussi de de création euh, littéraire euh, similaire. il enfin, euh, bon, y a eu plein de, enfin, à la fois dans la littérature, euh, bon, déjà d'un point de vue vraiment littérature jeunesse ado, euh, où ça a vraiment créé euh, ce, euh, un créneau en fait pour la littérature de fantasy ado qui n'existait pas vraiment. Euh, et puis euh, aussi, du coup, vraiment, ce, ce, ce système de monde qui cohabite, euh, c'est quelque chose, justement, qu'on retrouve dans, dans Percy Jackson, euh, où euh, les, on a ce principe de euh, dieu euh, euh, tiré fin, voilà, du panthéon grec qui... Euh, mm existe toujours et continue d'avoir euh, des enfants avec des mortels comme ils l'ont toujours fait depuis des milliers d'années et pourquoi ils auraient arrêté et donc euh, <rire> on se retrouve avec des euh, des euh, jeunes euh, des jeunes enfants euh, aujourd'hui euh, qui euh, qui ont en fait ah oui tiens mon père c'est Poséidon ma mère c'est Athéna enfin euh, euh, et enfin euh, et mon autre parent du coup est est, est mortel. Et, euh, et voilà et ils vont à la colonie de Sémelé comme euh, pendant l'été, comme les jeunes sorciers vont à Poudlard euh, pendant l'année scolaire. Pendant quoi. L'année. Mmh. Et, euh, et là, c'est, et, je trouve que c'est un exemple qui fonctionne bien justement sur cette notion vraiment de deux mondes qui, qui cohabitent quoi, euh, parfaitement. Et c'est, et c'est quelque chose qui est, qui est revenu assez souvent dans, voilà, dans les, les grandes sagas euh, euh, jeunesse euh, aussi euh, qui... Euh, qui ont beaucoup marché euh, voilà, ces dernières mmh, années, c'est, c'est, mmh. c'est devenu un trope en fait mmh. euh, et, et je pense que c'est, c'est ça c'est que Harry Potter a vraiment créé des codes euh, et, voilà, ça, ça s'est réapproprié des, des codes de la fantasy de, euh, je te mentionne l'image de la sorcière etc., ouais. du roman d'apprentissage mais ça en a aussi vraiment créé euh, beaucoup et, ouais. et c'est quelque chose qu'on, qu'on voit enfin euh, qu'on voit partout, en fait, dans la littérature jeunesse aujourd'hui. Mmh.
1: Tout à fait. Alors, je vais... Mon prochain constat est vachement plus pragmatique. On va redescendre un oui. petit peu. Euh, <rire> le fait que Harry Potter, euh, mine de rien, ça a aussi fait exploser tout ce qui est marketing euh, en lien avec la sorcière. Euh, donc euh, je, je vous passe tous les produits dérivés liés à Harry Potter mais euh, <rire> de plus ou moins bonne qualité euh, mais ça a aussi permis que du coup bah, des choses plus anecdotiques et plus euh, qui ne sont pas forcément en lien direct avec la sorcière ont retrouvé aussi une, une popularité et, euh, et ça peut avoir un côté euh, très nul quand on voit le, le marketing de masse et les produits dérivés qui sont vraiment faits dans des conditions très nulles, mais euh, un côté aussi positif dans le fait que bah, aujourd'hui on peut retrouver euh, des jeux de tarot dans n'importe quelle boutique pour euh, pour essayer de faire de la sorcellerie chez soi. On retrouve des, des beaucoup d'illustrateurs qui vendent des choses en lien avec la sorcière et, et je pense que le fait que que Harry Potter a aussi un peu euh, Chambouler le marketing, euh, ça jouait, ça a joué là-dessus. Ah, ça, ça a fait partie, ouais, de, d'un
0: tout un mouvement. Alors, à la fois marketing, mais plus culturel, de réenchantement, quoi, de mm. de remettre remettre de la magie dans, dans le quotidien, parce que le quotidien est nul. <rire> Et que, du coup, euh, <rire> pourquoi, pas, pourquoi pas remettre un petit peu. Bah, il y, y a ce côté, voilà, très. Euh esquipiste, quoi, de, 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 d'avoir ça. Mais il y a aussi le côté très... Ouais, qui peut, qui peut devenir politique, quoi, de, de se dire, bah... Euh, ouais. On n'est pas... Il y a, peut y avoir le côté consommateur, mais il peut y avoir aussi le côté, bah, ben, on c'est se réapproprie ça, parce que ouais. ça devient quotidien, donc pourquoi pas se le réapproprier et, euh, et en faire quelque chose de... d'un peu euh, subversif.
2: Et, et puis c'est ce que sur pardon c'est sur ce que ça symbolise aussi en matière d'évasion enfin c'est vrai que bah, quand tu parles de ce que ça représente d'un point de vue politique c'était euh, il, y a, il y a deux ans du coup en 2021 quand c'était les c'était la, la... Et 20 ans de la sortie du premier film Harry Potter et du premier film euh, Seigneur des Anneaux euh, qui nous sont donc sortis tous les deux fin d'année euh, 2001 et euh, il y avait eu un magazine du Time où ils avaient fait un, un numéro spécial croisé où ils parlaient des, ouais. des deux sagas etc et ouais. euh, ce que disait euh, je, je, un journaliste je, je j'ai pas son nom euh, ce qui ce qui était hyper intéressant c'est qu'en fait euh, ça avait coïncidé avec euh, un peu imprévu c'était voilà c'était le 11 septembre ouais. euh, qui, est, qui avait du coup été un événement complètement euh, traumatisant tôt. pour enfin euh, mmh. euh, euh, spécialement sur le sol américain mais dans le monde entier euh, et qu'en fait, euh, du coup, ça avait aussi, que, que ça avait aussi symbolisé vraiment ce côté un peu escapism, quoi, là, ce, ce besoin mmh. de, de s'évader ouais. dans de un univers euh, fictif, moyen de survie, ouais. euh, mmh. c'est ça qui qui, qui permet de, de voir, enfin, voilà, de pas trop, un peu plus éloigné de la réalité, euh, et qui en même temps euh, euh, était plus moderne que, euh, et notamment plus dans le cas d'Harry Potter, euh, que les images de sorcières, sorcières qu'on avait déjà... Euh, bon, le Sierra des Anneaux, c'était une histoire qui était déjà euh, connue depuis euh, beaucoup plus longtemps qu'Harry que Potter, mais euh, c'est, ça restait moins connu à l'international, on va dire, ça n'avait pas la popularité euh, que ça a maintenant euh, à l'international. Euh, et, euh, et c'est vrai que, enfin voilà, on, on s'éloignait aussi de cette image de, euh, bah, du conte traditionnel où, effectivement, comme on disait, on a les sorcières et les sorciers. Là, on avait vraiment quelque chose de, de nouveau euh, et, et en même temps qu'avait un fort pouvoir de, de, d'échappatoire. De, de
0: ouais, et puis, bah, mine de rien, avec des valeurs très positives aussi, oui. c'est ça aussi qui fait du bien de, de se retrouver. Oui, sur, euh... ouais. Bon, bah, mine de rien, alors c'est il y a un côté manichéisme, mais dans le côté positif, hein, de se dire, bah, et puis c'est pas que blanc et noir, il y a aussi mm. des nuances, mais mm. mine de rien, c'est le bien qui l'emporte à la fin, quoi. Donc, <rire> ça fait du bien, Ça quoi, fait du bien, ouais. D'histoire. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas... Tu vois, c'est pas... Il c'est... Y, a, y a le côté euh, cynique, enfin, euh, je veux dire, euh, c'est, c'est pas Hunger Games, quoi. Non, c'est... oui. <rire> et ça fait... Et les deux, peuvent... les deux ont cohabité, même si Hunger Games arrivait un peu après, mais c'est... Euh il y a ce côté très positif dans un, dans un cadre, dans un, dans un contexte anxiogène d'avoir des histoires ouais. Qui complètement, bien. Ouais.
2: Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est cette, fin, ce, cette notion de cosy-fantasy, uh, cozy cozy, uh, voilà, littérature cosy, et, et c'est clairement aussi quelque chose où on, on retrouve beaucoup des codes uh, de... Uh, Enfin, notamment quand on est dans la, du coup, dans des œuvres jeunesse euh, qui ont été voilà, créées par euh, par Harry Potter euh, et, et tout ce que ça a permis euh, derrière quoi et enfin mmh. voilà, et de la manière en fait que enfin voilà, si on est sur la comparaison que le Seigneur des Anneaux avait aussi beaucoup inspiré euh, bah, toute la fantaisie des années enfin euh, voilà entre les années 50 et 2000 fin, ça a eu une énorme une énorme mmh. influence aussi enfin ça continue d'en avoir une évidemment mais euh, mais qu'on a déjà pu observer avant l'arrivée d'Harry Potter. Et, et voilà.
1: On va être obligé d'aller sur le dernier point. Mais euh, ne ouais. vous inquiétez pas, il <rire> y a beaucoup de choses à dire sur le dernier point. Euh, parce que je voulais terminer là-dessus. Euh, qui dit influence de Harry Potter sur la figure de la sorcière, dit évidemment Hermione Granger. <rire> Aujourd'hui, ça c'est pas plus parler d'Amélieon avant, <rire> parce qu'on savait très bien que c'était le final. <rire> Aujourd'hui, c'est une sorcière qui est incontournable quand on cite les sorcières les plus connues de de la littérature ou même en général. Euh... Donc, ça, elle a à, fois, à la fois influencé en tant que personnage, mais elle a aussi influencé. Euh, beaucoup de, de jeunes filles, beaucoup de, même de, de garçons, en, en tant que personnage original. Euh, elle est beaucoup reprise dans les mouvements euh, pour, pour de l'activisme. Euh, donc, euh, donc, c'est le moment de dire du bien de, d'Hermione Granger. Parce qu'on ne dit jamais assez bien de bien d'Hermione Granger. Bah, ouais, c'est clair que c'est.
0: Enfin. On, 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 a, on a fait la blague au début, mais je pense que si. En dehors du fait qu'on savait qu'on avait parlé que d'Harry Potter pendant deux heures, <rire> mais, mais je pense que même pour beaucoup de, de, de filles, de garçons, de, d'âge de, plus jeune et puis de, de nos générations, évidemment, quand on pense à sorcière, on, on pense à Hermione, quoi,
2: ouais. parce qu'elle
0: a et, et, ça, et c'est, c'est un vrai, un vrai, euh, un vrai retournement par rapport à Bon, même si on avait, des... comme on l'a cité, on avait... on avait d'autres images de sorcières plutôt positives. Hein. Enfin, je veux dire, on a eu charme d'avant. <rire> aussi... je... D'ailleurs, je ne me reviens pas, qu'on a pas... Je... Sabrina, que je n'ai pas cité et... charme de... dans mes sources <rire> <rire> Parce que c'était plutôt positif aussi. Mais, euh... Mais du coup, Hermione, il euh, bah, y a l'avantage, de en particulier pour les, les lecteurs qui ont commencé euh, comme nous, au même âge qu'elle a dans les premiers tomes, bah, d'avoir grandi avec. Donc, il y a, y a ce... cet attachement très particulier. et oui. puis au-delà du fait que c'est une sorcière, qu'elle est puissante, qu'elle, a, elle a tous ses, qu'elle, est, qu'elle est meilleure que les garçons, <rire> il, y a, il y a ce côté très... Euh... Pourtant, elle, pourtant elle, voilà, c'est une sorcière, donc elle aurait pu avoir les stigmates au-delà sorcière. C'est une sang de bourbe, donc euh, elle aurait pu euh, se retrouver comme la, la figure de la victime de, oui. de, de persécution, et elle ne l'est jamais elle, certes elle, elle, elle le subit mais c'est jamais jamais une victime et ça c'est trop cool je trouve pour la, personne, la, pour la redorer entre guillemets euh, et puis euh, en, en, empouvoirer je sais plus comment on dit euh, re, re, redonner du, du, de la puissance à la personnalité de la, à la personnage de la sorcière c'est d'avoir quelqu'un qui n'est jamais une victime même quand elle ouais. est euh, stigmatisée et, mmh. euh, et qui a pas besoin d'être sauvée elle l'est à certains moments, mais elle sauve encore plus qu'elle n'est sauvée, et donc euh, elle, ren- elle renverse vraiment plein plein de, de, de choses euh, dans lequel on aurait pu tomber euh, même en ayant une idée d'une, d'une sorcière positive. Elle aurait pu être celle qui, qui, est, qui est certes est gentille, mais qui, euh, qui est quand même euh, bah, qui est gentille. Mais non, elle n'est pas <rire> que gentille, Hermione. <Arlène>, <rire> C'est, une vraie... c'est un leader, quoi. C'est une vraie leader. Donc, euh, c'est ça qui est cool. Et elle, est... elle prend de la place, elle euh, s'affirme, elle a... Elle, a une... elle a une dimension politique aussi euh... bah, dans la manière dont on peut la réapproprier, mais dans le monde même, dans le monde magique en tant que tel, elle, euh, elle a une voix... Euh... Elle, a une... elle a une
2: conscience politique. C'est ouais. ça, ouais. elle a
0: une conscience, c'est ça. Donc, c'est elle est complètement euh, impliquée, en fait. Et c'est ça qui, qui change par rapport peut-être aussi à, à, à l'idée qu'on peut avoir de la sorcière un peu retirée, un peu à part. Euh... Mm. Donc, c'est mm. c'est Mais... pas une... C'est... Ouais, elle est, elle, est... Bah, elle est trop cool, quoi. Et <rire> c'est, un, c'est un super rôle <rire> modèle, quoi. Enfin C'est mm. quelqu'un... Même si elle a ses défauts, c'est ça qui la rend aussi... Euh... C'est, pas... Elle est pas... c'est pas non plus une... un personnage parfait. Donc du coup, elle est, elle est, on peut facilement se projeter dans ses, dans, aussi dans ses défauts, dans ses insécurités, etc. Et dans la manière dont elle euh, les surmonte, euh, mm-hmm. donc ouais. c'est
1: ça qui et est cool. Est-ce oui. que tu disais sur le, le, le fait qu'elle n'est jamais présentée comme victime, comme victime Et que, du coup, ça va même plus loin en la présentant comme quelqu'un de, de, d'engagé euh, parce qu'elle va défendre ceux qui sont euh, victimes de, de discrimination, notamment les elfes de ouais. maison.
2: Ouais. ouais, mais euh, d- déjà moi je trouve ça génial que, je suis d'accord avec euh, tout ce que tu as dit et, et déjà je me dis que dans un, pour un roman qui euh, a quand même comme euh, nom de saga générique euh, Harry Potter et euh, dont euh, voilà, dans le trio on a quand même euh, deux mecs et une fille euh, j'ai quand même l'impression que globalement Hermione c'est quand même clairement le personnage en général qui est quand même beaucoup plus souvent cité il y a eu plein de stats oui. sur euh, genre les personnages préférés des gens etc mmh. euh, y a, c'est quand même un personnage j'ai l'impression qui euh, on le voit sur des événements des conventions avec la gazette euh, qui marque et qui a marqué beaucoup plus que euh, Harry et Ron ont pu, euh, ont pu marquer et, euh, et déjà ça je trouve ça génial <rire> que voilà c'est un peu sa, sa revanche de la, voilà, la selfie de la bande mais euh, mais clairement elle a elle a marqué les esprits beaucoup plus et enfin euh, voilà personnellement enfin voilà clairement Hermione ça a été une influence euh, énorme euh, dans dans ma vie dans ma vie de lectrice euh, dans ouais. vie tout court euh, c'est enfin euh, c'est quelqu'un qui était hyper inspirant aussi sur enfin euh, c'est sur le, le, le travail et, et l'envie d'apprendre parce que c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui était euh, stigmatisé, euh, qui, ouais. était stigmatisé mmh. qui était moqué, etc. Moqué, ouais. et, euh, et avoir ce personnage euh, de, de fille qui est intelligente, qui sait qu'elle est intelligente, qui ne s'excuse pas d'être intelligente, euh, qui, euh, mais, mais qui pour autant... ne je dirais elle ne euh, se repose pas sur un acquis et ne euh, mm. et, et se, et se montre jamais prétentieuse vraiment par rapport à ça. Des fois, elle va, elle va un peu se moquer de et mais c'est plus parce qu'ils n'écoutent jamais rien et font, font pas leur devoir. C'est, c'est... Oui, mais c'est ça. Mais c'est, mais c'est pas ça ne s'empêche que... pas de les aider aussi. Quoi ça ne s'empêche ça. pas de les aider et c'est jamais parce que euh, c'est pas « je me moque toi parce que tu es moins intelligent » ou quoi, c'est juste... Je, je me dis franchement tu aurais pu te bouger un peu les fesses plutôt que de c'est faire ça tu suis de les mêmes cours que t'aurais... moi tu devrais le savoir C'est ça, t'aurais pu tu aurais pu faire un un, un effort et, euh, et du coup enfin ça je trouve que c'est fin, déjà c'est un message génial en fait à avoir euh, à avoir envoyé et, euh, et rien que pour ça enfin voilà je trouve que c'est un personnage de fiction qui est juste génial enfin euh, voilà Moi, je la lisais en petite fille qui était euh, aussi euh, euh, première de la classe et dont euh, on s'est beaucoup foutu, même, voilà, moqué même <rire> moqué ou quoi, euh, sur ce côté-là, euh, avec des cheveux très frisés et, euh, et des grandes dents. <rire> Donc, euh, autant dire que, voilà, Hermione... Je tu me, voyais me ton prénom coupé. à la place
1: d'Hermione, quoi.
2: <rire> oui, et, euh, et je veux dire, et on m'a surnommée Hermione en fait, euh, très longtemps, pendant, pendant mon enfance et mon adolescence. Et... Euh, et et je me suis voilà et j'adorais le personnage et, et en fait voilà pour moi c'était c'était un compliment c'était pas toujours pensé comme ouais. un compliment ouais. mais, <rire> mais en fait mais tu as retourné euh, le et... truc mais ouais et, et en fait ça. j'ai appris à le voir comme un compliment et... et me dire mais en fait elle est trop elle est tellement cool euh... ben, c'est... c'est un peu un des meilleurs trucs c'est un honneur euh... c'est un peu... ouais. ouais et, et ça, je ça que, que c'est c'est ça euh... aussi
0: c'est en ça qu'elle est c'est une super euh, héritière aussi de la figure euh, de la sorcière parce que il y a ce côté, comme, on, comme tu l'as dit, c'est vrai, ce, ce rapport au savoir, ça a été euh, une des raisons pour lesquelles les sorcières, les, des femmes ont été euh, euh, persécutées et accusées oui. de sorcellerie. C'est, c'est euh, des femmes savantes, des femmes qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui exerçaient un pouvoir, entre guillemets. Euh, oui. et, donc, et d'avoir ce renversement avec Hermione, qui est une femme savante, qui est une femme qui, euh, qui aime apprendre. Mmh. Et, qui aime, euh, et qui et qui qui veut pas euh, qui veut pas se plier à à ce qu'on peut attendre d'elle même s'il y a moins de comment on dit il y a moins de, de stigmates euh, dans le monde magique euh, mmh. qu'ailleurs mais c'est mais mine de rien enfin je veux dire elle enfin le fait qu'elle elle surprend euh, euh, des gens comme Slugorn d'être aussi brillante alors qu'elle est de Sandebourg bah c'est un peu euh, voilà c'est un peu une revanche mmh. aussi ouais. euh, mmh. dire
2: euh... et, et, et en fait et elle s'excuse jamais enfin il n'y a, mmh. a jamais ce truc de euh, euh, oui bon pardon enfin euh, elle va, si elle euh... essaye pas d'en faire moins ouais c'est ça elle en est fière elle va
0: malgré pas se... des horribles profs comme Rogue <rire> elle, va, elle va pas <rire> se
2: elle va pas elle se s'excuse voilà, elle ne va pas se cacher. Elle ne va, va jamais se faire passer pour euh, plus bête qu'elle ne l'est. Aussi, pour euh, dans le but non. de... Mmh. Enfin. Plaire à quelqu'un protéger, dans, ouais, un ouais. Sens, dans un sens ou dans l'autre, hein, pas forcément dans une notion romantique, mais. Euh, oui, oui. oui. Mais, et du coup, c'est. Euh, et je trouve qu'en fait, c'est un message qui est hyper, euh, qui est hyper fort. Alors euh, après, c'est sûr, voilà, on pourrait dire. Et qui est très, très
0: sorcière. Qui est très, sor... sur... très sorcière, pour le <rire> coup, euh, pour revenir sur la thématique.
2: Euh, oui. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait que. Enfin euh, voilà, sur euh, la... le rapport à la féminité, etc. Enfin, on a déjà beaucoup parlé dans, dans... dans Aspic. Euh, mais. Euh voilà c'est pas euh, c'est pas parfait sur tous les plans mais euh, mais il y a tellement de points voilà sur lesquels elle était c'était hyper novateur et, euh, et aussi bah, comme enfin ouais, comme tu disais c'est pas pour autant un personnage qui est euh, qui est parfait qui a pas de défaut enfin c'est pas euh, c'est pas une marisou c'est pas euh, c'est pas Wonder Woman euh, mm. on la voit on la voit pleurer on la voit être en colère on la voit être enfin euh, et, et je trouve que c'est aussi hyper important de d'avoir en fait ce. Bah, je trouve que quand on, on, on lit voilà euh, les scènes, quand on l'entend parler etc. Euh, même maintenant, il n'y a aucun moment où je me dis euh, non mais euh, personne, enfin euh, personne dirait, enfin aucune aucune euh, gamine de son âge ne dirait ça. Non, enfin voilà, j'ai pas l'impression mmh. de que c'est devenu une c'est un caricature réalisme. ou qu'elle est mmh. complètement euh, ouais. Et, et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que c'est un personnage qui plaît euh, toujours autant et, euh, et qui marque autant, c'est parce qu'en fait, euh, et personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles j'étais un peu, euh, j'ai, j'ai toujours un peu euh, eu mal <rire> euh, sur, par rapport euh, au, à la version des films, c'est que bon, Hermione est devenue parfaite et, mmh. euh, et ça, je trouve que c'était vraiment un message qui était hyper important en fait dans les livres, c'est que, euh, ben non, c'est pas quelqu'un de parfait et le but c'est pas d'en faire quelqu'un de et ouais. parfait. Et, mmh. et voilà. Et euh, plein, de, plein de tout l'amour du monde pour Hermione. Voilà. Vous <rire> <C'est> n'était <rire> pas, pas déjà clair. <rire> C'est bien. Je voulais te... qu'on termine là-dessus. <rire> C'est fait. <rire> Hermione présidente. Et, euh, voilà.
1: <rire> Dans tous les pays du monde. Euh, <rire> je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire ou à approfondir <rire> sur mmh. le sujet. Rien que sur Hermione, euh, on pourrait refaire euh, 15 épisodes. Euh, mais euh, je pense que vous avez noté plein d'idées pour euh, d'éventuels épisodes d'Aspic euh, on avait <rire> dit qu'on ferait C'est une heure d'épisode nous manque. sommes à deux heures d'épisode <rire> il est donc temps de conclure merci beaucoup Alix, merci beaucoup Marjolaine oui. Euh, avant de, de conclure, euh, est-ce que vous voulez présenter en quelques mots votre podcast pour que les, les, les auditrices euh, les auditeurs de C'est pas sorcière qui ne connaîtraient pas ASPIC euh, puissent jeter une oreille Oui, alors ASPIC c'est l'Académie des sorciers, un podcast
0: intéressant et captivant. Euh, donc c'est un, un podcast qui existe depuis quelques années maintenant Euh, qui euh, à chaque épisode on a euh, un ou plusieurs invités qui euh, sont soit des universitaires soit des spécialistes d'un domaine et euh, qui se sont intéressés à Harry Potter Donc soit c'est leur sujet principal de recherche soit euh, c'est des fans et ils ont envie de croiser leur sujet de spécialité avec avec Harry Potter et donc c'est des, des discussions euh, très sérieuses euh, <rire> plus <rire> ou moins mais oui en général très sérieuses euh, sur euh, soit un aspect du monde magique soit une, une analyse littéraire soit une analyse des références euh, ou alors euh, on peut avoir des épisodes aussi. du fandom, on parle aussi beaucoup oui. de, 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 de la communauté de fans et du phénomène de qu'est-ce que c'est d'être fan d'Harry Potter et qu'est-ce que ça veut dire etc et qu'est-ce que créent les fans et, et tout peut avoir des épisodes effectivement comme euh, aussi euh, la médecine dans Potter ou comme euh, on a dit le sexisme euh, dans Potter euh,
2: l'antiquité du coup on a fait un petit des analyses sur les
0: des analyses très pointues littéraires sur <rire> euh, sur les euh, les, les formes, la manière enfin comment est construite la narration etc oui. y a, c'est très varié aussi varié que nos que nos invités euh, c'était censé être un épisode mensuel, on a un petit peu ralenti le rythme euh, ces mmh. derniers temps, mais vous avez, si vous, vous découvrez seulement maintenant, vous avez, euh, je ne sais pas plus combien d'épisodes. Oui, 41, 41.
2: <rire> Sachant que c'est des beaux chose, bébés. Donc, hein. euh, voilà, c'est... c'est des épisodes qui font... À l'image pas, de cet heure heure épisode, euh... ouais, <rire> c'est, c'est souvent le cas, souvent une heure et demie ou plus. Donc, mmh. euh... mais, après, on a fait quand même des sujets un peu plus légers, on a parlé de la nourriture dans Harry Potter aussi euh, sur son rôle dans la narration etc enfin comment c'était utilisé ouais. euh, mais euh, donc voilà c'est, c'est, assez, euh, c'est assez varié on s'amuse bien euh, c'est sérieux mais on rigole aussi quand même c'est pas euh... <rire> voilà
1: Bon, euh, et ben pour ceux qui ne sont pas partis écouter euh, des épisodes d'Aspic euh, on vous remercie d'avoir écouté cet épisode, <rire> on vous invite à nous retrouver sur vos plateformes de podcasts favorites mais aussi sur les réseaux sociaux euh, on est principalement sur Instagram on a délaissé euh, euh, Twitter X et, euh, et puis Facebook c'est du post automatique désolé euh, on remercie aussi Moon Henson pour la musique et euh, bah si vous écoutez Aspic ou si vous allez découvrir Aspic, vous savez qu'elle termine en criant Pastebus d'abord. Mais ici on est chez ses pas sorcières. Et du coup, elles vont crier avec moi notre formule habituelle. N'oubliez les pas d'adresse